0: Salut, alors chose promise, chose due, je t'avais dit dans ma vidéo du harcèlement au street workout, mon histoire, que je te ferai un podcast où je reviendrai un peu plus en détail sur mon histoire, Ben c'est ce que je suis en train de faire là. Alors par contre, petit dis disclaimer peut-être, il faut que je te prévienne que si ma vie ne t'intéresse pas, si t'estimes que t'as pas besoin de pistes pour améliorer ta vie ou, ou que genre il a que le street workout qui t'intéresse, certainement que cette vidéo va pas t'intéresser, enfin ce podcast plutôt. Voilà, maintenant que c'est fait, peut-être que je peux te parler un peu plus en détail. Alors, j'ai pris pas mal de notes parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs et j'aimerais surtout ne rien oublier parce qu'en gros, si tu veux, dans la vidéo que j'ai faite, et d'ailleurs, je suis super content des retours. Là, alors, j'avais prévu de la tourner, ce podcast, de le tourner mercredi pour avoir un peu plus de recul sur le truc, mais ça fait déjà pas mal de temps que je bosse sur ce podcast. Et. Que, et vu les retours que j'ai eu sur la vidéo, en fait, je pars du principe que genre, ça peut être bien d'apporter encore plus que ce que j'ai déjà pu apporter, parce que vraiment j'ai eu des retours mais monstres positifs. Donc, je pense que tu vas comprendre pourquoi j'ai décidé de te faire une autre vidéo. Alors déjà dans ce podcast, comme je t'ai dit, on va revenir pas mal sur mon histoire, mais en fait au vu des retours que j'ai eu et j'ai eu des retours vraiment euh, mais très touchants sur, euh, sur ma vidéo mon histoire et je me suis dit que j'allais faire une vidéo où je parlais du street workout et de ses retours en fait de l'impact que le street workout parce que ma chaîne elle est quand même elle l'a été surtout dédiée pendant un an au street workout peut-être recentrer un peu le truc sur le street workout pour un petit moment et pour ceux qui se posent des questions vis-à-vis -vis de mon contenu et du street workout leur expliquer genre l'impact spécifique du street workout sur ma vie et sur plein de trucs enfin genre c'est pas mal de trucs dont, sur lesquels je suis parvenu dans la vidéo, et je vais pas revenir dessus ici, là, maintenant, enfin dans ce podcast, parce que je les réserve vraiment uniquement à la vidéo. Bref, du coup, on va commencer. Euh, voilà, je t'ai dit, c'est la petite prochaine vidéo, et ben, j'espère que ça t'a motivé à la voir. Bref, du coup, là, actuellement, sache que, genre, je, vraiment, je croule sous les projets. Genre, j'ai plein de projets, et j'ai trop hâte de sortir tout ça. J'ai plein d'idées de podcasts à faire, peut-être un peu moins de vidéos, mais deux podcasts, genre, ça va arriver vraiment lourd et fais-moi confiance pour t'inviter des gens super intéressants, le prochain podcast ce sera certainement avec Kevin Buisson, un pote à moi qui, qui se lance dans une carrière d'humoriste voilà, ok donc maintenant, alors tu vois si je te fais ce podcast aussi, c'est parce que dans ma vidéo, mon histoire, j'avais vraiment envie de faire un truc qui durait max 25 minutes alors comme tu l'as vu au final, je me suis permis de dépasser un petit peu parce que j'ai voulu faire ce mariage j'avais pas envie de me censurer pour pas que ce soit enfin, pour que ce soit complet. Complet, tu vois, genre, un individu lambda, il peut connaître à peu près ma vie sans regarder de ce podcast, enfin, sans écouter ce podcast. Maintenant, toi, tu as l'air de vouloir aller plus en profondeur, et c'est bien, genre, moi, je suis, je suis touché par cette démarche, et c'est pour ça que je te produis ça. Donc, je me permets de faire un truc plus complet, je sais pas combien de temps ça va durer, mais voilà, je me suis fait plein de notes, et je sache que, voilà, s'il y a des petits moments de blanc, c'est parce que je suis en train de lire mes notes, mais je vais essayer de limiter ça au maximum possible donc déjà peut-être ce qu'il faut que tu saches parce qu'on va d'abord revenir sur ce que j'ai pu dire dans la vidéo et puis après sur mon histoire en particulier c'est que la vidéo que tu as vue parce que j'imagine que tu l'as vue et sincèrement il faudrait que tu la vois pour mieux comprendre ce podcast bah j'ai beaucoup, mais quand je te dis beaucoup c'est genre énormément Hésité à la poster enfin peut-être pas dans les dernières semaines mais genre par le passé dans les mois que j'ai vécu qui étaient difficiles je me suis dit que Peut-être ça aurait de l'intérêt de parler de ce que je vivais. Au final, je regrette pas du tout d'avoir attendu que ce soit un peu passé pour en parler. Mais j'ai beaucoup hésité, et même, euh, en fait, fin, je pense que le fait que je fasse des suppositions sur les avis qui auraient pu venir à ces périodes-là, ça, ça a continué à me faire hésiter à la poster, euh, genre, récemment la peur que j'avais qui est genre débile c'était que si je postais ça les gens ils allaient genre me juger ou se moquer de moi si tu veux un peu très absurde comme, comme peur étant donné le sujet qui est abordé dedans mais, mais voilà et du coup grâce à tes retours et je te remercierai jamais assez là dessus genre pour tous les retours qui m'ont été faits bah ben, j'ai pris conscience que c'était juste une super idée, genre un excellent choix d'avoir posté cette vidéo, alors je vais remonter peut-être un peu le micro, je suis pas extrêmement à l'aise là dans cette position, voilà, là tu le vois à l'écran peut-être, enfin, je sais pas, je sais pas comment je renierai l'image, mais bon, bref. Ouais. ensuite, ok, tu vois, au tout début pour remonter à vraiment l'origine de mon histoire, l'idéologie que j'avais c'était que, la vie elle serait facile. Genre toutes les histoires qu'on te raconte dans ta vie, c'est des histoires qui finissent bien, donc pourquoi moi, mon histoire à moi, elle finirait pas bien Et c'est pour ça qu'en vrai je me disais, bah j'ai pas besoin de prendre mes responsabilités parce que toutes les histoires qu'on entend, elles se finissent bien, donc mon histoire se finira forcément bien. Et je pourrais pas être malheureux parce que... Et en fait quand ils pensent, bah ben, c'est normal que les gens te racontent que des histoires qui finissent bien parce que des histoires qui finissent mal, soit elles sont pas intéressantes, soit les gens sont plus là pour en parler, donc euh, ça se tient, tu vois, et c'est pas celle dont on parle le plus, mais c'est des histoires qui sont intéressantes aussi, et, et genre les gens que je vais inviter sur ce podcast, pas, ça va peut-être pas être que des gens qui ont une vie qui est dans un état positif, tu vois, peut-être que c'est des gens qui auront eu un parcours avec du négatif et qui seront encore dans une période négative, ou, enfin, bref, des gens avec un parcours qui sera original, et d'ailleurs voilà, je préfère on se mettre d'accord là-dessus. Je vais inviter plein de gens, et ils n'ont pas forcément besoin d'avoir à partager leur état d'esprit, mais surtout leurs expériences. J'ai envie de partager des expériences de gens, parce que j'ai envie de découvrir des visions de la vie, des envies de parcours professionnels, et de te les faire découvrir aussi. C'est un truc que j'aimerais bien faire sur ce podcast, et que je vais beaucoup faire. J'ai plein de gens que je vais inviter. Voilà. Autre chose qu'il faudrait que tu saches, moi, au collège, bon, comme je te l'ai dit, j'ai subi du harcèlement, mais... Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie qu'on me plaigne, c'est parce que j'étais un véritable connard avec les autres, genre la plupart de mes potes, ils arrêtaient pas de me répéter mais putain un jour on va te foutre une patate dans la gueule et tu l'auras bien cherché, et putain j'aurais dû en prendre des dizaines hein. sincèrement quand je vois mon moi du passé mec je me rends compte que putain j'aurais dû en prendre tu vois, et c'est mes potes qui me disaient ça, en fait limite j'étais plus un connard avec mes potes qu'avec les gens qui m'harcelaient genre c'est super paradoxal. Mais voilà. Et peut-être que tu te reconnais là-dedans si genre tu as été victime de harcèlement. J'imagine que si actuellement tu subis du harcèlement, peut-être ta part le recul pour dire que, que genre t'es pas agréable avec tes potes. Mais voilà. C'est un truc que, enfin, si, si tu subis actuellement du harcèlement, peut-être réfléchis à ton comportement avec tes potes et, et demande-toi. Enfin, c'est super super dur ce que je vais dire parce que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais Demande-toi si genre, tu pourrais améliorer ton rapport à tes potes, parce que euh, le rapport aux autres gens il se passe mal. L'important vraiment c'est que tu aies des gens sur qui tu puisses te reposer, et sur qui tu puisses être sûr d'avoir confiance. Et, et si tu as un mauvais rapport à ces gens-là, ben enfin, genre, tu peux pas. Et c'est la meilleure des choses à faire pour commencer à se construire, c'est d'avoir un bon rapport aux autres, je pense. Enfin, c'est mon avis, tu vois, c'est peut-être pas le tien. Et du coup, tu vois, le problème il venait de moi. Il venait peut-être de mon comportement que j'avais eu, et peut-être de ma différence qui faisait que j'étais discriminé, mais bref. Le problème venait de moi, donc c'était à moi de le résoudre. C'était pas à mes potes de le résoudre, mes potes ils pouvaient m'épauler. Et c'est un truc dont j'ai pas mal débattu avec un, un pote à moi récemment, mais j'estime que. On peut épauler les gens, mais la solution elle doit venir de même. le plus tôt sera le mieux, en théorie. Enfin, je vois pas pourquoi le plus tôt serait pas le mieux, mais. Peut-être que tu as un avis à partager là-dessus et je t'invite à me le faire savoir en commentaire, ce serait super intéressant d'en débattre. Mais voilà, pour moi, c'est mon avis là-dessus. Donc voilà, j'ai dû trouver la solution, moi. Et la solution, je ne l'ai pas eu tout de suite. À l'époque, si tu veux, je jouais énormément aux jeux vidéo. Et putain, quand je te dis énormément, <rire> c'est quand même quelque chose. Hein. Je, je, je devais passer au moins 6 heures par jour sur des jeux vidéo parce que j'avais un jeu sur mon téléphone sur lequel je jouais tellement. Et genre, il faut que tu te dises que j'ai passé genre 2000, 3000 heures dessus en genre. 2-3 ans et un truc qui est hallucinant c'est que genre j'étais bien au dessus en termes de niveau pour que tu te rendes compte à quel point je farmais que des gens qui mettaient des centaines d'euros par an dans le jeu, genre j'avais un niveau monstre parce que je farmais doux et <rire> ça, me fait, ça me fait rire parce que je, je, mes potes ils vont comprendre pourquoi ça me fait rire, parce que j'ai quand même beaucoup ragé là dessus mais genre à un moment je me fais voler mon compte, en fait euh, par un concours de circonstances j'en arrive à prêter mon compte à quelqu'un et genre absurde, genre la faute, elle n'est pas que de mon côté, là, cette fois, parce que, enfin, j'estime en tout cas, parce que le système du jeu, si tu veux, le mec, je lui ai donné mon mot de passe. Je lui ai pas donné mon adresse mail, enfin, il n'avait pas accès à mes logs email. Et le mec, il, il arrive à changer mon mot de passe sans avoir accès à mon adresse mail. Genre, la métaphore que j'aime bien, c'est je donne la clé de ma maison à quelqu'un. Et le lendemain, j'arrive, et ma maison, elle est plus au même endroit, tu vois, genre, où on a changé la porte. En bref, c'est genre absurde, c'est incroyable, la, la grosse faille de sécurité, et d'ailleurs, je pense que tous les jeux devraient faire attention à, au niveau de cette sécurité-là, parce que c'est quand même, enfin, j'ai eu bien le sub, j'ai eu bien, bien les boules, et, mais au final, le mec m'a rendu service. Genre, je lui en ai voulu pendant plusieurs mois, mais il m'a carrément rendu service, parce que je me suis rendu compte, bah, en fait, c'était une période où je me disais, il faudrait que j'arrête le jeu, et au final, l'histoire, c'est que je voulais me débarrasser du compte, j'ai discuté avec ce mec qui était intéressé pour le récupérer, mais j'hésitais, et au final, il a eu le dernier mot sur l'affaire, tu vois. Mais il m'a clairement rendu service. Et au final, aujourd'hui, je le remercie, et si jamais tu te reconnais... <rire> genre, j'avais Trinité, mec, j'avais des, des bêtes de perso, quand même, genre, il y avait le serveur qui était jaloux sur mes persos, réellement. Euh, si tu te reconnais, bah, j'aimerais vraiment en discuter avec toi, euh, sincèrement, hein, c'est pas pour te, genre ou pour t'en vouloir, pour t'insulter ou quoi, c'est vraiment que j'aimerais... Ben déjà, premièrement, j'aimerais comprendre quelle motivation tu peux avoir à, à voler le compte de quelqu'un qui a passé des, des milliers d'heures de sa vie dessus, genre sans, sans lui dire un mot. <rire> Bref, je, je pense que ça peut être intéressant d'en discuter si jamais... Euh, bah, si même toi, derrière, euh, derrière ton casque, tu as déjà euh, volé un compte ou volé des choses à des gens qui les ont créés ou de la sueur et du sang tu vois <rire> même si c'était pas trop mon cas ben ça peut être intéressant d'en parler j'aimerais bien euh, comprendre l'état d'esprit qu'il a derrière ça parce que j'ai je, je, jamais volé quoi que ce soit à quelqu'un qui l'ait acquis euh, genre avec beaucoup de travail tu vois et du coup je peux pas comprendre cette idée là mais bref du coup le gars me libère beaucoup de temps et tu vois qu'en fait euh, genre quand je te dis que la solution de ma vie, je l'ai beaucoup trouvée en me déconnectant des réseaux, c'était aussi en prenant du temps pour moi, et ce qui m'offre, c'est du temps pour moi, et moi je saisis ça comme une opportunité. Genre, je remplace pas ce temps par un autre jeu. En fait, je l'ai un peu remplacé au début, mais les jeux me plaisaient pas trop, et surtout, j'avais l'impression de trouver un substitut qui me plaisait pas, donc je me disais, vas-y, on va... Je vais me concentrer sur ma vie, et je vais réfléchir à qu'est-ce que je pourrais changer, est-ce que c'était un bon investissement d'investir autant de temps dans ce jeu Enfin bref, je remets pas mal de trucs en question, et aujourd'hui du fait que genre, je joue plus à aucun jeu vidéo, enfin presque plus en fait, genre, j'ai lancé Hearthstone tout à l'heure mais c'était en, en attendant entre deux trucs, Enfin, je cherchais des musiques et j'ai joué vite fait mais parce que j'avais envie de faire un autre truc en même temps que je cherchais mes musiques, mais bref, mon activité principale ça sera jamais jouer à un jeu vidéo, genre il y aura toujours un autre truc à côté ou une autre motivation derrière. Et certainement que si t'entends ça, et aussi si je te dis que maintenant je genre plus jamais une seule fois dans ma vie je peux concevoir de me mettre une grosse mine en soirée, peut-être que tu vas te dire que je sais plus m'amuser. Et c'est une, une réflexion qui m'apparaît, genre peut-être pas pertinente, mais spontanée, et genre que je reçois, tu vois genre je conçois qu'il y a des gens qui pensent ça de moi. Et je pense que pas mal de mes potes pensent ça de moi, que sur certains aspects de ma vie, je sais plus m'amuser. C'est un avis qui est personnel, je vais pas trop débattre là-dessus, mais moi je pense que j'ai plus intérêt à m'amuser en faisant des trucs qui m'intéressent, qui me passionnent qu'en faisant des trucs qui me divertissent après c'est enfin, c'est ma réponse à la question, à toi de trouver la tienne du coup du gaming, ben, petit à petit je passe au street workout, alors ça aura pris son temps d'ailleurs je sais plus exactement en quelle année je me suis fait voler mon compte euh, sincèrement, et c'est le problème parce que je sais plus si c'était en première ou en terminale ça devait être en première, donc c'est un an après que je commence le street workout donc tu vois qu'il y a quand même un petit, une petite latence et c'est marrant parce que peut-être que c'est l'ironie du sort, tu vois le destin il m'a envoyé un message parce que le jeu auquel je jouais c'était Summoners War et les initiales c'est SW comme Warcraft. enfin bref je trouve ça marrant, je te pose ça là mais fun fact bref du coup je commence à, enfin là on fait un petit saut dans le temps et je commence à me responsabiliser un peu et le truc c'est je préfère te prévenir et je pense que ça vaut pour à peu près tout le monde quand tu commences à te responsabiliser dans ta vie ah, pendant plusieurs mois voire plusieurs années tu te bouffes toutes les conséquences de la merde que tu as pu créer Et genre avec beaucoup plus d'impact sur ta mentalité Et beaucoup plus de douleur perçue que tout ce que tu as pu recevoir avant Et genre c'est important de, de le savoir et de de shot le truc pour y être un minimum préparé mentalement En vrai tu dans tous les cas vu la violence avec laquelle tu prends ça dans la gueule ne seras pas préparé mais juste de savoir que ça va arriver ben, peut-être ça peut t'aider à genre passer outre Enfin à alléger cette période de ta vie donc voilà, je, je voulais revenir là-dessus. Ensuite, en fait, euh, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de faire ce podcast et que je vais faire ma prochaine vidéo, je me dois de remercier ma communauté parce qu'elle a beaucoup joué un rôle dans mon... ma santé mentale. <rire> Putain, ce, ce terme-là, il, il doit sonner très... Enfin, ouais, dans notre société, il n'est pas très beau à utiliser. Mais, ouais, genre... Il y a beaucoup de moments dans ma vie où j'avais l'impression que qui j'étais et ce que je faisais, ça comptait aux yeux de personne. Et le fait de voir ma chaîne YouTube se développer, et c'est un truc vraiment, genre, j'y ai beaucoup réfléchi, et c'est aussi pour ça qu'il y a des périodes où j'ai hésité à arrêter YouTube, et je me suis dit, mais mec, t'as vu tout ce que ça t'a apporté jusqu'ici. Genre, le fait de voir que le compteur d'abonnés, ou même le compteur de vues, ou le compteur de likes, ou de commentaires, même juste de commentaires, tu vois, ça augmente, ben. Ça m'a fait prendre conscience qu'il y a des gens qui pouvaient s'intéresser à ce que je faisais, même si c'était pas pour ma personne, mais au moins à ce que je faisais. Et ça m'a fait un bien fou. Genre, la période où j'ai pris 2000 abonnés en, en l'espace de quelques mois, waouh, je me sentais si bien. Genre, réellement, c'était... Waouh, j'étais trop bien. C'est la première fois de ma vie où j'ai commencé à avoir un peu l'impression d'avoir confiance en moi. Ça a été vite détruit après, t'inquiète pas. Enfin, <rire> t'inquiète pas, je sais pas si c'était le terme, mais c'est vite parti. Mais c'est vraiment ma communauté et tous les retours que j'ai pu avoir. Et même aujourd'hui, genre ça me fait encore du bien, tu vois, d'avoir des retours qui soient positifs ou négatifs. D'ailleurs, oh putain, si je pouvais avoir plus de retours négatifs, ce serait trop bien. Parce que j'ai trop envie de débattre et de, de changer mes idées, fin de, de les confronter à un avis différent pour voir si mes idées, elles se valent autant que je le pense. Parce que, pour l'instant, si j'ai pas assez d'avis différents, je peux pas évaluer ou estimer la valeur de mes idées. Enfin, dans le sens où elles marchent dans ma vie, moi j'estime qu'elles sont bonnes, mais si j'ai pas d'autres idées qui me viennent en tête, et si on me les propose pas, ben je peux pas savoir à quel point elles sont bonnes. Après, je dis pas qu'elles seront bonnes pour toi, enfin, je, vraiment, je veux pas imposer ma vision du monde à qui que ce soit. Et du coup, ben vraiment, merci pour ma communauté, parce que ça m'a fait vraiment un bien, genre, fou, réellement. Mais, au final, j'ai commencé à un peu m'enfermer dans ce personnage de YouTube, et à euh, copier les youtubeurs qui me plaisaient, genre. Mm. Putain, le, le youtubeur qui me vient beaucoup en tête, c'est Jiraya, genre. Je faisais des, des storytelling, genre. Dans son style. Certainement moins bien que les siens, mais. <rire> mais j'ai fait pas mal ça, d'ailleurs. Les vidéos sont encore disponibles en non répertorié sur ma chaîne, si tu veux jeter un oeil. Enfin, je sais pas si j'en ai fait beaucoup, mais j'en ai fait quelques-unes. Enfin, surtout mes lives, en vrai, surtout mes lives, je faisais ça. En vrai, c'est... Petit instant nostalgie. Mais, ouais, du coup, j'ai commencé à m'enfermer un peu là-dedans, et c'est pour ça qu'il y a des périodes où je me sentais plus très à l'aise vis-à-vis de YouTube, et qu'il y a des moments où ma communauté m'a lâché parce que j'ai essayé petit à petit d'être moi-même, et... Ma communauté s'en rendait compte et ça lui plaisait plus, enfin, parce que je pense que la communauté ne s'intéressait pas à ma personne, mais plutôt à mon contenu, et comme mon contenu changeait, ben, ma communauté changeait aussi, enfin, pour le coup elle disparaissait, mais elle, elle s'est avérée changée au final, vu que j'ai une nouvelle communauté un petit peu maintenant, et la vidéo, encore une fois, parce que je vais revenir dessus, la vidéo, mon histoire, là où je te raconte comment j'ai fait pour en arriver là, elle m'a permis, enfin je pense qu'elle me permet de faire une petite transition sur le fait que je ne suis pas juste un mec qui produit du contenu sur le street workout. Je ne suis pas juste un énième gars qui va te faire un tutor front, front lever. Pardon. Je suis un mec qui peut te partager aussi sa vie, qui peut te partager ses expériences, ses opinions, et qui peut te partager même l'expérience d'autres personnes. Qui veut t'apporter des trucs, mais pas que pour que tu tiennes mieux ton front lever, pas que pour que pour que sa planche, elle, elle te soit montrée tous les jours sur Instagram, tu vois, enfin, c'est pas l'idée de, de juste te montrer des trucs, je veux t'apprendre des trucs, parce que moi j'adore apprendre des trucs et je suis convaincu qu'il y a personne sur cette terre qui refuserait d'apprendre des trucs qui t'intéressent, tu vois, genre, et si je peux tomber sur une, un domaine qui t'intéresse, ben, j'estime que c'est de mon devoir, limite, de, de t'apprendre un maximum là-dessus. Après, euh, c'est ma vision du truc, encore une fois, et... J'imagine que beaucoup de gens qui t'apprennent des trucs estiment pas avoir un devoir envers toi, voilà. Du coup, ben, petit à petit, j'ai un changement de mentalité, et je suis en train de dire mes notes, c'est pour ça que ça, c'est un peu sans transition, tu vois, mais bref. J'ai un changement de mentalité un petit peu, et genre, je suis incapable, enfin presque incapable, de faire preuve de jalousie. Et maintenant, en fait, parce que je si, suis plus pessimiste et optimiste, mais ça, on y reviendra, ben, quand je vois un truc méga stylé de la mort qui tue, surtout en street workout en fait quand je vois des moves genre du futur et que la plupart des gens ils, ils verraient ça ils se diraient mais putain mais moi je suis trop nul à côté je sais rien faire moi dans ma tête genre la réaction que j'ai c'est putain il y a des êtres humains qui arrivent à faire ça mais c'est trop bien je vais faire ça aussi <rire> bon on revient un peu sur le fait qu'il y, y a des influences et que je veux copier des trucs mais genre là moi tu vois le, le fait de de voir qu'il y a des gens qui sont monstrueux dans des domaines ça me fait pas me dire mais moi genre j'ai rien construit dans ma vie genre euh, moi je suis trop nul euh, moi je sais pas faire ça et tout genre je me centre pas sur moi je me dis putain c'est possible donc moi je vais y arriver genre parce que c'est possible et il y a des trucs je sais pas encore si c'est possible mais j'ai envie de les faire alors si y a un truc qui est possible pour un être humain tu vois pff, je sais que je le ferai un jour enfin si j'ai envie de le faire j'y arriverai un jour enfin c'est peut-être une illusion tu vois et peut-être que c'est super naïf de ma part selon ton point de vue mais moi ça me va et bah je m'enferme dans cette naïveté alors parce que ça me plaît bien et parce que jusqu'ici genre je me suis bien montré que cette naïveté même apporté plus que du pessimisme et que bah cette naïveté tu vois de, de se dire que je suis capable de faire le front lever pour l'instant elle m'a réussi, j'ai pas encore la planche donc peut-être que de ce côté là je me mens à moi-même en me disant que j'y arriverai un jour mais je suis convaincu que ça viendra tu vois donc je pense qu'aborder le truc en voyant quelque chose de, de construit qui est incroyable, la meilleure façon, c'est pas de se dire que toi, t'es nul à côté, Alors te compare pas aux autres, mais compare-toi à tes objectifs, et mon objectif, c'est maintenant que j'ai vu que ça, c'était possible, ça devient mon objectif, tu vois, enfin, je pense que t'as compris l'idée, j'aime trop cette mentalité, parce que elle me fait être optimiste, et elle me fait avoir, genre, des objectifs, mais sur le très très long terme, tu vois, genre, un truc tout con, je vais te donner un exemple, street workout, T'aimes pas le street, ça va peut-être pas te parler, mais la planche à un bras, tu vois, ben, il y a des mecs qui arrivaient. Moi, j'arrive même pas à la planche à deux bras, tu vois. Donc, bon. Mais genre, moi, je, je me dis, ok, ça c'est possible, d'accord, mais moi, je veux faire des planches push-ups à un bras. Genre, le niveau, monstrueux. Il y a des mecs qui font 10 ans de planches, ils arrivent pas à la planche à un bras, mais moi, je veux faire des planches push-ups à un bras. Il y a des mecs en, en 100 vie, ils y arriveraient pas, mais moi, je veux le faire. Et le fait de vivre avec des objectifs pour le futur, ça me... Ça m'aide vraiment à soit surmonter les, les passes difficiles que j'ai dans le présent, soit avoir un, un avenir qui est complètement optimiste parce que je me dis que, genre, je sais où je vais. Et je pense qu'il n'y a rien d'aussi satisfaisant que de savoir où tu vas. Et c'est pour ça qu'à mon avis, et c'est une idée que j'ai beaucoup dans ma vie, c'est que le plus dur, c'est pas d'aller quelque part, c'est de déterminer où tu veux aller. Et tu vois, moi, ça m'a mis, genre... J'estime pas que c'est beaucoup, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pendant toute leur vie se demanderont où ils veulent aller, mais moi ça m'a pris 18 ans et demi à peu près de savoir où je voulais aller, mais maintenant que je sais où je veux y aller, mais là je suis une locomotive, enfin non c'est pas assez rapide, une locomotive, je suis un jet privé, je suis une, une fusée mec, genre c'est Elon Musk qui m'a construit, je suis en train de partir à toute vitesse, enfin pas à toute vitesse parce que je, il faut quand même faire les choses bien, mais je pars à balle, là où je veux aller. Et je pense que c'est important que tu arrives toi aussi à trouver vers où tu veux aller. Et si tu as trouvé, bah, c'est top, genre c'est trop bien. Et si je peux t'aider à y aller, mais c'est encore mieux, tu vois. Genre fais-le moi savoir. et D'ailleurs, si tu as des sujets desquels tu voudrais parler et tu penses qu'ils sont susceptibles de m'intéresser, en vrai, je suis curieux de plein de trucs, donc il y a beaucoup de chances que ça m'intéresse d'en parler, bah, ça peut être cool. Et si tu veux partager ton expérience, ben bah, sache que je kifferais trop aussi, en fait. J'ai une bonne liste d'invités, mais on peut se caler ça un jour, tu vois. Ok. Euh... Oui, aussi, d'ailleurs, pour revenir sur cette idée d'avoir des objectifs, j'ai pris conscience récemment que j'avais que j'osais pas m'avouer avant que j'avais besoin de voir où je voulais aller pour être heureux, pour être confiant. Et en gros, si tu veux, le fait de me dire que je progresse quelque part, ça me fait prendre confiance en moi. Et aujourd'hui, comme j'ai l'impression de progresser dans plein de domaines, je déborde de confiance en moi. Et j'irai pas en avoir trop non plus pour pas que ce soit trop envahissant, mais... <rire> mais du coup, quand je vois que, genre, sur le plan physique, il y a des changements, genre, je prends du biceps, du dos et tout. Bon, C'est peut-être pas l'objectif ultime que j'ai d'avoir un physique qui, qui a l'air stylé, mais, genre, je vois que déjà il y a des progrès là-dessus. Je vois que sur mon front lever, je le tiens de plus en plus. Je vois que je me rapproche de la front lever pull-up. Je vois que l'attraction à un bras m'a l'air de plus en plus accessible. Enfin bref, il y a des progrès qui se font, et genre, quand je regarde ma vie, je vois que la plupart des progrès, ils se font sur la dernière période de ma vie, genre, la dernière année que j'ai pu faire, donc, je me rends compte que cette année-là, elle était genre vraiment super kiffante à, à passer, tu vois, et du coup c'est cool, j'ai besoin de progrès, et je pense que, je pense qu'à peu près tous les êtres humains, s'ils ont l'impression de stagner, ils se font un peu chier dans leur vie, voire ils, ils sont un peu pessimistes dans leur vie, et c'est pour ça que, peut-être si t'es dans le même cas que moi, t'avouer que t'as besoin de progrès, ben, ça peut être un début pour trouver dans quoi faire des progrès j'ai aussi appris à pardonner à mes ennemis et à ceux qui m'ont fait du tort et par exemple on peut revenir sur le mec qui m'a volé mon compte streetwork euh streetwork simoneurs war excuse moi lapsus du coup mais du coup ce mec là je lui en ai voulu putain honnêtement je dirais même que je lui en ai voulu plusieurs années <rire> parce que c'était en première je sais que je lui en ai voulu plusieurs mois genre je l'ai insulté à l'âme mort <rire> mais du coup après un petit moment en vrai j'étais là en mode bon bah ok et genre aujourd'hui réellement j'ai plus aucun ressentiment envers lui, même je suis reconnaissant parce qu'il m'a libéré du temps et je pense qu'il a réellement accéléré Genre mon changement mental et tu vois je reviens sur le fait que la réponse elle doit venir de toi En fait j'ai eu un débat récemment avec un pote sur le fait que aider des gens des fois au final ça les aidait pas Genre si tu veux lui apporter ton soutien, enfin si tu veux lui faire oublier ses problèmes en lui apportant ta solution et en l'encourageant en en pas à aller chercher la solution par lui-même, bah, au final je pars du principe que tu l'aides pas. Après c'est mon avis, tu vois. Et là-dessus par exemple, bah, le mec il m'a absolument pas aidé, genre il m'a causé du tort de ouf parce qu'il a fait, genre, disparaître dans le néant 2000 heures de ma vie, genre les 2000 heures que j'ai passées sur mon compte. Et au final, tu vois, genre 2000 heures de ma vie c'est genre énorme, je sais pas si tu te rends compte, mais au final je lui suis reconnaissant de ouf parce que... Ben, il a joué un rôle majeur dans ma vie, c'est grâce à lui que je suis qui je suis aujourd'hui, et je suis tellement fier de qui je suis aujourd'hui, ou de ce que je commence à être aujourd'hui, que je lui suis mais extrêmement reconnaissant, et pour moi, avoir des épreuves dans sa vie, et d'ailleurs, Kevin Buisson, le mec avec qui qui va être interviewé prochainement sur la chaîne, il partage le même avec moi, enfin en tout cas, des messages qu'on a pu avoir, mais avoir des épreuves dans ta vie et des, des passes difficiles, genre trop bien, parce que, Enfin c'est trop bien, on se comprend, hein, C'est sur le moment c'est pas du tout trop bien, mais avec le recul c'est trop bien parce que ça te fait avancer. Alors je dis pas que t'as intérêt à te mettre dans la merde ou à te faire du mal parce que ça te fera avancer, non, com complètement pas. Mais les événements qui deviennent, genre, sur lesquels t'as pas d'impact sur le moment présent et qui sont douloureux à vivre et que genre tu peux pas t'en échapper ben souvent il y a un truc au bout du tunnel tu vois genre c'est pas une phase juste méchante c'est que ça va te faire prendre conscience de certains trucs c'est que ça va te faire changer d'avis sur certains trucs et certainement que ça va t'aider à avancer donc tout ce qui t'arrive de négatif part pas du principe que c'est uniquement négatif il y a des trucs uniquement négatifs tu vois enfin je pense qu'il y a des trucs qui t'apporteront jamais rien et c'est pour ça qu'à mon avis ça vaut pas le coup de se mettre dans une situation difficile volontairement si tu sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait t'apporter Mais je pense que ouais, avoir des, des épreuves dans sa vie C'est est quand même quelque chose qui permet d'avancer Et qui est important Et je dis pas que les gens qui, ont, qui se sont élevés le plus haut C'est ceux qui ont subi les épreuves les plus difficiles Mais je pense que ça peut jouer Genre des épreuves dans sa vie Et autre chose que j'ai compris C'est qu'avoir un esprit négatif Ben ça attirait que du négatif à moi Et je, en fait je vais, je vais revenir là-dessus un peu après genre laisse moi laisse-moi 10 minutes et je, même 5 minutes et je reviens dessus autre chose ben, la vidéo du, dé, du, oh, je sais plus parler, du harcèlement au street workout j'en suis extrêmement fier et je tiens à te le dire aujourd'hui déjà parce que je te remercie des retours que tu as pu faire et c'est grâce à toi que j'en suis fier aussi parce que j'ai eu des retours et il y a eu un bel engagement autour mais aussi parce que et je, je suis vraiment très content de l'avoir faite parce que ça m'a permis de déjà déterminer qui je suis aujourd'hui à travers genre la recherche d'écriture de ma vidéo, parce que je l'ai un peu écrite, en fait je l'ai surtout organisée autour d'un axe d'événements de, autour desquels je devais parler, et ça m'a permis de déterminer qui j'estimais être aujourd'hui, peut-être que je j'ai pas encore pleine, et certainement que j'ai pas encore pleine conscience de qui je suis aujourd'hui, mais ça m'a permis de, de mieux cerner qui j'étais, ça m'a permis de mieux m'y tenir aussi à qui j'étais, parce que j'ai trouvé les qualités que j'ai en moi aujourd'hui, que j'avais pas avant et qui me plaisent beaucoup, donc que je vais tout faire pour développer, et puis ben pour les raisons que j'aborde en vidéo, c'est-à-dire que je pense que ça peut t'aider, donc je suis vraiment super fier de cette vidéo et j'avais vraiment envie de, de le préciser. Et aujourd'hui, ma mentalité, si tu veux, que je vais aborder sur ma chaîne, sur toutes mes chaînes genre euh, actives, c'est-à-dire euh, Timothée et cette chaîne de podcast audio, qui va être très active d'ailleurs cette chaîne actuelle de podcast audio, <rire> c'est de comprendre les mécanismes humains genre nos défauts psychologiques les biais qui, qui impactent nos jugements de manière négative pour mieux s'en détacher et c'est un truc que je fais beaucoup et comme tu l'as compris certainement je suis passionné par la psychologie et ce qui me passionne autant c'est que ça me permet de me rendre compte de tous les, toutes les faiblesses de notre cerveau tous les raccourcis qu'il fait et qui sont basés sur rien du tout genre t'as des raisonnements des fois tu les as mais tu sais pas pourquoi et si t'y réfléchis pas ça te mène à faire des, des bêtises dans ta vie parce que, genre, tu pas réfléchi. La, la, la pensée, elle t'est venue spontanément. Et en fait, je vais peut-être faire un tout petit point biologique, mais j'en ai pas pour longtemps, enfin, surtout historique. Mais en gros, si tu veux, la, le cerveau, genre, toutes les mécanismes qu'il a développé, c'est des mécanismes qui étaient utiles pour la survie de l'espèce ou de l'être humain en général à travers l'histoire. Mais aujourd'hui, enfin, au XXe siècle et même au XXe, toutes les technologies et tout le monde autour de nous s'est développé de manière tellement subite que notre cerveau et tous nos comportements, ils n'ont pas eu le temps de s'adapter. il y a beaucoup de biais qu'on utilise encore, enfin, beaucoup de raccourcis que notre cerveau y fait qui sont plus du tout valables dans nos sociétés, qui nous servent plus à survivre et qui en plus de ça, et genre c'est pire, c'est que ça nous met dans la merde des fois. Et du coup, et d'ailleurs je vais te conseiller des livres genre à travers, cette, vidéo, à travers ce, cette chaîne de podcast, et à travers mes invités, et à travers bon, juste mon partage d'expérience, parce il y a énormément de livres sur plein de biais cognitifs, biais psychologiques qui, qui nous font défaut, et qui sont exploités par tous les marketing, par tous les, les gens mal intentionnés, ou les gens qui veulent te vendre des produits, alors je ne dis pas que les gens qui veulent te vendre des produits sont mal intentionnés, mais peut-être que si tu comprends mieux ces biais psychologiques, bah tu estimeras mieux ce qui est bon pour toi. Et si ce mec qui veut te vendre une telle voiture à 100 000 balles, bah, lui, il est bien intentionné dans le sens où il pense que ça t'apporte quelque chose. Peut-être que si tu comprends qu'il utilise des biais pour te faire croire que ça t'apporte quelque chose alors qu'au fond de toi, ça t'apporte rien, bah, peut-être que tu tu prendras une décision qui te fera économiser pas mal, <rire> pas mal de temps, pas mal d'argent et pas mal de 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 remords, si je puis dire. Et genre, comprendre les biais humains, c'est un truc qui me passionne beaucoup parce que ben bah, j'ai pas envie que... <rire> les gens prennent des décisions à ma place et j'ai pas envie non plus de prendre des décisions à ta place donc vraiment prends tout ce que je dis avec des pincettes et renseigne-toi sur les sujets, sur ce sujet-là ce, ce sujet parce qu'il te permettra d'encore plus prendre avec des pincettes ce que je dis et enfin bref j'imagine que t'as compris, on va pas extrapoler je pourrais aller à l'infini dans, dans le recul qu'il faudra avoir surtout mais voilà et c'est un truc que, dont je vais, que je vais te partager parce que je pense que c'est super important de d'avoir le contrôle de sa propre vie et ça ça me paraît en être une bonne méthode tu l'as compris hein, de toute façon comme je l'ai dit dans l'introduction je sais plus si c'était dans l'introduction de ce podcast ou avec Alexis peut-être les deux d'ailleurs que genre une de mes valeurs principales c'était la bienveillance et je pense que être bienveillant ça passe aussi par faire comprendre aux gens et encore c'est mon idée à moi tu vois genre peut-être que ça vaut pas genre peut-être que selon toi c'est pas une bonne idée mais faire comprendre aux gens que il ben, y a des trucs dans leur vie qu'ils peuvent améliorer ou que ils... Genre, ils peuvent trouver des réponses par eux-mêmes, que c'est pas que à moi de leur apporter et que, que c'est pas que à d'autres gens de leur apporter les réponses, qu'ils peuvent les trouver par eux-mêmes et qu'ils sont capables de choses genre géniales et qu'ils en sont peut-être pas conscients et j'ai envie de débloquer dans ce blocage mental, débloquer un blocage ouais. on est bien là, <rire> je pense qu'on est bien dans le... dans le même lexique de, ouais, de leur faire prendre conscience qu'ils sont capables de grandes choses parce que moi c'est tout récent que je prenne conscience de ça et je considère que ça a quand même beaucoup amélioré ma vie et, et si je peux améliorer ta vie en te faisant comprendre ça, ben, je pense que c'est une bonne chose enfin je vois pas en, à quel moment ça pourrait être une mauvaise chose, mais peut-être que il me manque un, un aspect de la situation et d'ailleurs pour que tu sois capable de grandes choses, je pense que tu devrais enfin pas tu devrais, mais tu pourrais t'intéresser à une approche individualiste moi c'est une approche que je... Conçoit beaucoup dans ma vie Et Alexis partage pas mal cet avis là Et d'ailleurs si t'as pas entendu mon premier podcast Je vais te réexpliquer son exemple Qui me paraît parfaitement illustrer ça Alexis ce qu'il disait c'est que Pour lui l'individualisme c'était Vous êtes 10 dans un trou Genre toi et tes potes par exemple Et vous avez deux options Enfin même plus certainement mais deux options principales La première c'est toi tu te barres tout seul du trou, ou la deuxième c'est vous vous grimpez les uns sur les autres et vous essayez de sortir du trou tous à la fois de manière complètement désordonnée ou, ou ordonnée en fait, peu importe mais au final il faut aider tout le monde à sortir en même temps et t'en as toujours un plus faible qui va ralentir le groupe et tout enfin bref, du coup enfin lui il a pas détaillé à ce point là, moi je me permets de faire mon interprétation du truc et peut-être qu'il partage pas cette avis là mais je pense qu'il le partage à peu près et D'ailleurs, il pourra me corriger en commentaire s'il si en a envie. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que toi, tu prends ton courage à deux mains, tu sors du trou, mais tu sors pas du trou pour laisser tes potes en bas et te moquer de leur gueule, tu vois. Genre, tu sors du trou pour aller chercher une corde et leur lancer la corde. Dans le sens où, en fait, bon, si t'arrives à te construire de la valeur à toi-même, tu pourras être certain que tu es capable de construire de la valeur tout court, que ce soit pour toi ou pour les autres. Et plus t'auras de valeur personnelle, plus tu seras de construire de valeur tout court et quand tu auras de la valeur personnelle tu pourras, ben le temps que tu passeras avec les gens il leur apportera plus de valeur c'est aussi pour ça que maintenant j'essaie de te dédier plus de temps parce que je pense avoir construit un peu de, de valeur que je peux te partager alors qu'avant j'en avais beaucoup enfin pas du tout assez pour te la partager de manière euh, genre concrète et, et structurée donc du coup l'idée c'est de construire sa valeur personnelle pour mieux aider les autres d'abord, tu vois, passer par une étape où tu construis toi, tu construis quelque chose pour toi, et c'est différent de l'égoïsme, parce que l'égoïsme, tu penseras toujours que à toi, et c'est peut-être une nuance que beaucoup de gens ont du mal à saisir, parce que je pense que beaucoup de gens voient l'individualisme comme, comme quelque chose de de très mal intentionné, dans un sens où ça sonne comme égoïsme, mais c'est pas du tout pareil, et tu vois, bah par exemple, genre un truc tout con, ma vidéo où je te parle de mon histoire, elle peut complètement être vue comme une vidéo d'égoïsme parce que je te parle uniquement de moi et c'est genre égocentrique dans le sens où genre c'est centré que sur moi mais moi pourquoi je fais ça parce que je te fais pas ça par égoïsme je te fais ça par individualisme parce que je pense avoir construit de la valeur avoir des expériences à partager et qui peuvent t'aider dans ta vie et c'est pour ça que je me permets de d'abord prendre le temps de construire des trucs dans ma vie avant de t'expliquer ou de te montrer comment j'ai pu les construire, et comment toi, tu pourrais les construire aussi. Et je pense que, enfin, encore une fois, on parle d'une philosophie de vie, donc tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, et certainement que j'aurai des oppositions ferventes, je ne sais pas si ça se dit, mais ardentes, et genre pleines de ferveur. Tu vois, j'ai mélanger les deux mots, si ça se trouve. Et, et d'ailleurs, ben si tu as des oppositions là-dessus, ben, je suis super preneur en commentaire. Genre. Après, tu vois, je conçois aussi qu'il y a des gens qui seront peut-être jamais bien intentionnés, peut-être qu'il y a des gens qui veulent juste faire le mal même si je suis convaincu au fond de moi-même que tout le monde a une petite part de bien en soi mais peut-être qu'il y a des gens qui sont dominés par le mal et qui genre du coup par définition partageront jamais mon avis parce que moi enfin je te le dis comme ça après t'as le droit de me croire ou de pas me croire mais je suis profondément convaincu que le bien est la meilleure des choses à partager, plus que le mal et genre ouais enfin bref je vais pas revenir là-dessus mais je pense que c'est l'idée qui, qui, qui tient à peu près la route selon ma vision du monde et du coup, j'estime qu'il y a des gens qui seront jamais d'accord avec moi, et... mais je pense que ça vaut quand même le coup de débattre pour qu'on s'apporte l'un à l'autre, en fait, parmi ce débat, et surtout si je peux le faire en podcast audio, ben déjà, c'est trop bien parce que je fais un truc que je kiffe, c'est-à-dire débattre, j'apprends des trucs en même temps, je change par peut-être ma vision du monde, enfin bref, j'apprends des trucs, et déjà ça c'est trop bien, mais en plus, je t'apporte des trucs, genre... Pff l'optimisation de temps et de valeur est insane et c'est pour ça que je, je lance ce podcast parce que ben, si je peux apprendre des trucs tout en apprenant des trucs et qu'on gagne tous du temps, ben, c'est trop bien. Parce que le temps que je passe à faire ce podcast, c'est du temps de moins que je passe à te l'expliquer. Tu vois, j'ai juste besoin. Enfin, moi, j'apprends un truc et en même temps, quand j'apprends ce truc-là, tu l'apprends en même temps que moi. Peut-être pas de la même façon, peut-être t'as pas la même interprétation, mais j'ai pas besoin de te le réexpliquer après coup, de t'écrire une vidéo et où l'écriture, ça va me prendre du temps, où la réflexion derrière, ça va me prendre du temps. Parce que ce podcast, il est dispo. Tu peux apprendre de la même manière que moi. J'ai pas besoin de t'expliquer comment j'ai appris. Enfin, c'est trop bien. Genre, c'est une super, super qui s'offre à moi et c'est pour ça que j'ai lancé ça et je suis vraiment enfin surtout vu les retours que j'ai eu vu de la durée surtout de la, du premier podcast ben, je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont compris la valeur de ce podcast et tout le potentiel qu'il a bref wow, on a beaucoup parlé d'individualisme donc comme je t'ai dit j'allais revenir sur l'optimisme et le pessimisme pour moi et ouf, je sais que là je vais me faire beaucoup d'ennemis mais <rire> l'optimisme vaut mieux que le pessimisme en fait l'argument principal des pessimistes je pense ça va être, et c'est un argument que j'avais, c'est pour ça que je me permets de, 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 de le citer, et d'ailleurs, si je me permets de faire cette réflexion-là, et encore une fois, ben, ta vision de la vie est certainement différente, et t'as pas à prendre ce que je dis comme une vérité, mais c'est parce que j'ai été un pessimiste pendant genre 17-18 ans de ma vie. Donc je pense avoir un petit peu d'expérience dans le domaine, limite plus qu'en optimisme, tu vois, c'est pour ça que je suis limite moins légitime de parler d'optimisme que de pessimisme. Mais l'argument principal qu'on va te sortir, c'est surtout qu'en fait t'es genre quelqu'un de naïf, genre que tu crois que la vie ça va bien se passer, mais t'es qui Enfin genre t'as rien compris dans la vie, enfin la vie elle va forcément mal se passer, tu vois, genre, fin, fin, en vrai, je dans le ton que je prends dans ma voix, je, 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 je montre à quel point je trouve ça absurde, mais peut-être que je peux faire ça de manière un peu plus sérieuse. En gros, l'idée, c'est que, et c'est l'idée que j'avais, comme je te l'ai dit, c'est que genre, les gens qui sont optimistes, ben, ils n'ont pas compris la vie parce qu'ils sont incapables de remettre le système en question et le système, il est mauvais. Et le système, c'est certain qu'il a des failles. Est-ce que tu connais une seule chose parfaite dans ce monde, de manière complètement honnête Et si tu la connais, ben, cite-la moi en commentaire parce que je suis super intéressé. Peut-être qu'il y a des formes parfaites, mais je ne veux pas entendre ça, d'accord Un cercle, c'est peut-être parfait en termes de forme, mais si ça se trouve, ce n'est pas ma forme préférée, donc elle ne sera pas parfaite. Voilà, tiens, hop mais en vrai c'est ma forme préférée <rire> tu m'as eu mais du coup ouais en gros l'idée c'est qu'il y a des failles partout et si tu te concentres que sur ça et d'ailleurs ce sera le thème enfin ce sera pas le thème mais je vais faire un podcast où je vais te parler de l'archipel du goulag un livre écrit par Alexandre Solzhenitsyn un mec qui est qui a passé plusieurs années dans un goulag, et il partage le même avec moi, enfin, il l'a eu avant, donc je partage le même avec lui, sur le fait que se concentrer sur le négatif, ça apporte pas grand chose, et il y a certainement plus d'intérêt à se concentrer sur le positif. En gros, ben, des fights, on aura partout, mais t'auras aussi des points forts de partout, enfin, genre, toute situation aura des points forts. Par exemple, tu vois, tu pourrais me dire, ouais, mais ok, mais la dépression, c'est un gros point faible, enfin, même une tentative de suicide. Ben, je te dirais peut-être, ok mais si tu la rates, ben, ça te fera peut-être prendre conscience que c'était pas la solution, et que du coup, dans ta vie, tu vas améliorer plein de trucs, donc en fait, dans toute chose négative, il y a du positif à tirer, et dans toute chose positive, il y a du négatif à tirer, mais libre à toi de te concentrer sur ce que tu veux là-dedans, et pour moi, genre, en étant positif, t'as bien plus de chances d'avoir des résultats positifs, et je pense que ce que tu recherches dans la vie, c'est quand même du positif, ou sinon t'es... Ben déjà, premièrement, t'es super bizarre, d'un point de vue biologique, parce que l'être humain est censé, enfin, tout être vivant est censé vouloir sa survie et, et sa prospérité, donc euh, d'un point de vue purement biologique et scientifique, et par définition, t'es bizarre, genre c'est pas moi qui suis bizarre de ce côté-là, selon la définition même qu'on a de, de objectifs de vie, t'es chelou, <rire> mais t'as le droit d'être chelou, genre moi je suis chelou sur certains points, et... Et c'est très bien, genre, il faut, il faut être chelou. Mais là-dessus, genre, voilà, je te le dis, t'es bizarre de ce côté-là parce que tu réponds pas aux lois de la nature. Et ensuite, ben, je sais pas, genre, si, enfin, si ça t'attire de, d'avoir que du négatif dans ta vie, ben, déjà, premièrement, je sais pas ce que tu fais sur ce podcast. Et ensuite, ben, ok. Donc dans ce cas-là, t'as plus rien à faire dans ta vie parce que, enfin, tu sais, tu, je pense que t'es capable de trouver tout seul ce qui t'attirera des problèmes. Donc, euh, ben, je peux pas t'aider plus que ça. Enfin, je suis sûr que t'es capable d'avoir un bon potentiel de problèmes tout seul, tu vois. Et, et en fait, ben, c'est un truc que, que je me suis, dont je me suis rendu compte, c'est qu'en vrai, en étant pessimiste, ben, t'attires que des problèmes parce que. Bah Tu vois que le côté négatif de tout, donc euh, ça t'aide pas à avancer dans la vie, et c'est pour ça que moi quand j'étais pessimiste, j'avais ce syndrome de la victime, ou syndrome de persécution, t'appelles ça comme tu veux, qui en gros, ben je vais te faire un tout petit résumé, c'est en gros, euh, t'es une victime parce que quand t'es une victime, des autres ils t'apportent du réconfort, parce que c'est plus simple que de régler des problèmes, de se dire que j'ai un problème, euh, et venez m'aider parce que j'ai ce problème. Je préfère, moi, actuellement, dans mon approche de la vie, le résoudre. Et je pense que l'optimisme, c'est une bête de raison, enfin, une bête de motivation à résoudre ses problèmes. Parce que si t'es pas optimiste, ben, t'as pas de raison de résoudre tes problèmes. Enfin Après, peut-être que tu peux être un peu neutre vis-à-vis -vis de ce côté-là, mais je sais pas si on peut être ni optimiste ni pessimiste. Je pense qu'il y a quand même une tendance qui va prédominer. Et genre, être optimiste, ça veut dire que, ben, tu es conscient que la vie, elle peut te réserver des bonnes choses. T'es aussi peut-être conscient que la vie, elle peut t'en réserver des mauvaises, mais... Toi, ce que tu veux atteindre, c'est les bonnes. Genre, ça veut pas dire que tu penses qu'il y a que des bonnes choses dans la vie, ça veut dire que ce que tu recherches dans la vie, c'est les bonnes choses. Et je pense que c'est quand même quelque chose de bien, non Mais j'ai beaucoup de... Be... Enfin, j'ai beaucoup d'amis. Je sais pas si j'ai beaucoup d'amis, mais... Je <rire> sais pas si j'ai beaucoup d'amis. Je sais pas si j'ai beaucoup d'amis qui sont pessimistes. Mais je sais que j'en ai certains, et qui auront certainement des arguments beaucoup plus profonds que ceux que j'ai pu te donner ici. Et d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on en discute un jour. Parce que, genre je suis plus pessimiste donc je peux pas ressentir les motivations même d'un pessimiste à être tel qu'il est, donc c'est certain qu'il y a plus que ça et j'adorerais en parler parce que j'ai pas envie de, de dégrader la cause pessimiste parce que selon moi elle est plus mauvaise que la cause optimiste, mais simplement je pense que tu pourrais essayer l'optimiste une fois, en tout cas si tu as été pessimiste toute ta vie, pourquoi tu t'essaierais pas l'optimisme une fois et genre tester hein, sur une petite période et voir si, si ta vie elle est meilleure ou pas, si tu la préfères. Enfin, je pense que faire des tests c'est super important. Et pour moi, si t'as toujours été pessimiste, ben tu devrais essayer au moins une fois d'être optimiste. Et peut-être que l'inverse est vrai, tu vois, j'en sais rien. Moi j'ai pu tester les deux et des conclusions que j'ai pu tirer, je préfère être optimiste. Voilà. Et selon moi, quand t'es optimiste, enfin, la responsabilité, elle, elle engendre quasiment forcément de l'optimisme. Parce que... Tu prends un minimum conscience quand tu es responsable et quand tu assumes tes responsabilités que ouais, tu es capable de faire des erreurs mais tu es aussi capable de faire des choses. Et quand tu es capable de faire des choses, tu es capable de comprendre que tu es capable de faire des bonnes choses. Ok, c'était un, un long passage hein, là-dessus, hein, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'aimerais vraiment revenir dessus. Bref, je te laisserai me le faire savoir hein, par mail ou en description ou même par message. Ensuite, euh, je vais aussi parler du street workout. Alors comme je t'ai dit, ce sera le thème de ma prochaine vidéo, mais on va aborder légèrement le truc là-dessus. Déjà, ben, moi, je trouve que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, j'y reviendrai beaucoup plus en détail dans ma prochaine vidéo, mais si je peux me permettre une remarque qui, je pense, et c'est pour ça que j'en parle dès maintenant, parce que ça, il faut que je te le dise le plus vite possible, <rire> c'est qu'il faut muscler ses jambes, putain. Ça me fait un mal fou de l'avouer, genre, t'as pas idée, parce que, genre, jamais j'ai renforcé mes jambes, enfin, quasiment jamais, j'ai fait genre 2-3 séances jambes depuis que j'ai fait du street workout. Mais d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus donc c'est un peu marrant parce que <rire> je fais jamais mes jambes. J'ai juste cherché des exercices à faire et je me suis dit ah ouais putain c'est pas mal. Je vais les montrer, je vais les montrer en vidéo. <rire> Mais en fait pourquoi je te dis ça parce que hier je suis allé à l'ostéopathe. D'ailleurs euh, Julien à Georges si tu m'écoutes ben, trop bien. <rire> genre je suis trop content. Et d'ailleurs c'est quoi je te mettrai euh, peut-être son adresse ou son numéro de téléphone dans la description parce que c'est un bête de gars genre il est adorable. T'es capable de parler de tout avec lui, et en toute honnêteté, d'ailleurs s'il m'écoute, c'est pour ça que je le dis, j'aimerais beaucoup l'avoir comme invité sur ce podcast. Genre, si tu passes par là, enfin si vous passez par là parce qu'on se vous voit, j'adorerais vous interviewer, genre, ce serait trop bien. Enfin, je pense que des discussions qu'on a pu hier, il comprendra pourquoi Genre, je suis intéressé par sa vision de la vie et par les connaissances qu'il peut avoir et genre c'est un mec vraiment adorable, et le mec m'a expliqué hier, parce qu'il a vu que genre j'avais pris de ouf de masse, parce qu'on s'était pas vu depuis octobre dernier, que j'avais pris de la masse au niveau du haut du corps, et que j'avais genre dans le dos des tensions, des points de tension, où genre j'avais ça de ma colonne, alors si tu vois pas, ça fait la taille d'une main peut-être, où c'était tendu, et où il y avait des trucs à rectifier, parce qu'en en fait, quand tu te déséquilibres, que ce soit à droite, à gauche, ou en haut, en bas, et je savais pas que ça fonctionnait aussi en haut, en bas, c'est pour ça que je me permets de revenir sur le point, Um, c'est jamais bon pour ton corps, moi je pensais qu'en fait si je fais que des tractions à un bras, parce que j'arrive pas à en faire, mais mettons si je fais que des tractions à un bras sur le bras droit et jamais sur le bras gauche, et que je fais toutes mes séances de tractions, c'est que des tractions sur le bras droit, au bout d'un moment, genre je vais être comme ça, tu vois, je vais avoir l'épaule droite beaucoup plus basse que l'épaule gauche parce qu'elle sera plus plus lourde et beaucoup plus en arrière parce que mon dos sera beaucoup plus musclé, beaucoup plus congestionné et beaucoup plus contracté. Enfin bref, ce sera pas beau à voir et pas beau à subir parce que ça me causera des problèmes de santé. Mais en fait, le haut-bas, ça vaut aussi parce qu'en gros, ton corps, il va se rééquilibrer. Enfin, ton point de gravité... Je sais pas, il m'a pas expliqué en détail, mais des suppositions que je peux faire, c'est que ton point de gravité et ton, ton équilibre de ta colonne, il se décale et ils arrivent sur des endroits pas top et enfin bref il y a des moments où, où genre ça doit se rectifier dans ton dos dans des contractions et c'est pas bon pour tes, la santé du dos c'est certain et au vu que même en ne serait-ce qu'en un an tu vois où je me renforce il comprend déjà enfin il me fait déjà comprendre qu'il y a déjà des problèmes dans mon dos si je continue comme ça pendant 5 ans à me renforcer que le haut du corps ben, j'aurai des putains de problèmes de santé plus tard et j'ai pas du tout envie de ça je pense que tu peux facilement comprendre pourquoi donc vraiment, muscle tes jambes, Moi, je tra... en fait je vais te donner peut-être les raisons pourquoi je travaillais pas mes jambes, parce que je peux avoir l'air d'un connard à, à, à faire des vidéos, muscle tes jambes, mais, les mus... mais moi je les muscle pas, cette mentalité de fais ce que je dis et pas ce que je fais. Bah, parce qu'en fait euh, déjà moi j'aimais bien travailler leur souplesse, genre, mon objectif c'est d'avoir le grand écart, et j'en suis peut-être pas si loin, mais en vrai il reste quand même pas mal de semaines voire de mois de taf dessus c'est sûr et pour moi muscler mes jambes ça rendra mon grand écart plus long à acquérir donc ok sur le court terme ça se tient comme argument sur le long terme ça se discute parce que si je veux vraiment mon grand écart je l'aurai forcément à un moment dans ma vie et autre truc c'est que ça rend mes figures plus dures à tenir parce que mes jambes sont plus lourdes et en street workout t'as quand même envie d'améliorer tes figures et si elles sont plus dures à tenir ben, ça veut dire plus d'efforts plus de travail, plus long la progression et tout ça et ça m'attirait pas trop et au court terme pareil c'est un argument qui se vaut Enfin, moi, j'estime qu'il se vaut au long terme. Au final, euh, tes figures, tu les auras avec des jambes musclées ou pas, tu les auras. Donc, au final, je me rends compte que sur le long terme et voire même le moyen terme, j'ai beaucoup intérêt à investir dans la santé de mes jambes et de mon dos. Donc, euh, voilà. Vraiment, si tu fais du street workout ou même tout sport, pratique-le de manière équilibrée. C'est super important. Ok, bon, on est pas mal venu dessus, c'est cool, du coup, voilà, t'auras les liens de mon ostéo en description quand je lui ai dit que je faisais des tutos backflip, il m'a dit, mais mec, tu, tu m'envoies tous tes, tous tes patients parce qu'il y a un putain de business à faire, <rire> tu te t'es mec, comme dirait euh, Elio, <rire> ouais, si jamais vous vous blessez et que vous êtes euh, dans le coin de l'Isère ou de la Savoie, ben Bête stéo, genre trop trop cool. Ok, autre truc, Enfin là on va plus se faire sur des listes d'idées que j'ai actuellement, mais l'idée qui me paraît importante et que j'ai voulu appliquer sur cette vidéo, c'est pour ça que, en fait si tu veux ma vidéo, euh, mon histoire, je l'ai enregistrée il y a genre 5 jours, un truc comme ça, peut-être non peut-être 3-4, un truc comme ça, mais ça fait un petit moment qu'elle est upload sur ma chaîne et qu'elle est prête à être postée, mais j'ai attendu parce que j'avais envie d'avoir du recul dessus, et en, vrai, en vérité c'est mon histoire, tu vois, donc ça fait 18 ans que je la vis et que... Je peut prendre du recul un peu dessus mais je pense que laisser reposer ses idées c'est un truc super important et j'ai un pote avec qui on a pu discuter hier sur Messenger quand je te dis ça on est mardi donc peut-être que tu te reconnais mieux et qui a, qui j'espère va comprendre l'importance de laisser reposer ses idées et de pas réagir à chaud parce que souvent tu, ça peut te faire faire des actions que tu regrettes et vraiment enfin, même au-delà de regretter des actions genre tes idées elles sont plus belles, elles sont mieux concrétisées et tu peux plus les exploiter quand elles sont à froid, et c'est pour ça que c'est un conseil que j'aimerais te donner, enfin un conseil encore une fois qui s'accorde avec ma vision de la vie et que t'es pas obligé de partager. Autre chose, et ça c'est lié à ma mentalité et c'est pareil, enfin, je pense que j'ai des, des gens qui seront pas d'accord avec moi, mais c'est que dès qu'un problème se reproduit plusieurs fois dans ma vie et que j'ai conscience qu'il est en mon pouvoir de modifier la fréquence d'apparition de ce problème ou même son l'impact, ben, j'arrête de le laisser se reproduire. Genre, dès que je me rends compte, enfin, dès que je conscientise le fait que ce problème, il se reproduit, ben, je lui dis, mec, tu te dégages de ma vie. J'ai pas besoin de toi, ou, ou peut-être que si j'ai besoin de lui, ben, je vois comment je peux avoir la solution et, et avoir les conséquences positives qui restent avec moi, mais, mais pas les conséquences négatives. Et je le dégage de ma vie. Le plus tôt possible, c'est le mieux, selon moi. Et c'est un truc, tu vois, enfin, qui fait que je comprends plus trop le, la procrastination, parce que... Et... Peut-être que je dois t'expliquer pourquoi, moi, j'aime pas la procrastination, c'est parce que... Et il me semble que c'est Jordan Peterson qui aborde ça dans son Règle 12 règles pour une vie, d'ailleurs je vais le relire bientôt, donc je pourrais être plus certain de ce que je te dis. Mais c'est que la procrastination, globalement, si tu fais preuve de bienveillance, t'as pas le droit de l'appliquer, parce que la procrastination, ça veut dire mon moi de maintenant, mettons que t'as plusieurs toi d'accord Oh putain, on va rentrer dans un délire multidimensionnel, mais c'est pas grave. Mon moi de maintenant, il n'a pas envie de se faire chier. Donc, ce sera mon moi de plus tard qui se fera qu sera chier. Mais si t'es bienveillant, t'es conscient que, genre, tu portes atteinte à... Comment on pourrait dire ça À l'intégrité, non, peut-être pas l'intégrité, mais au bien-être d'une autre personne. Même si c'est ton toi de plus tard. En fait, tu, tu dégrades quand même la qualité de vie d'une personne. Et c'est ton toi futur. Donc, peut-être que t'as encore plus intérêt, genre, par individualisme, à, à prendre conscience que... Bah, c'est pas cool de dégrader ton futur tu vois genre autant faire ta, ton truc maintenant c'est comme je te dis hein, quand tu commences à te responsabiliser la merde t'arrive en pleine tronche d'un coup et genre pendant un petit moment et vaut peut-être mieux qu'elle t'arrive maintenant que maintenant que genre t'es conscient que t'es capable d'avoir de l'impact dessus plutôt que d'attendre dans 10 ans ou genre bah t'auras construit un petit truc dans ta vie donc tu seras à peu près fier mais que ces conséquences qui doivent retomber sur toi à un moment elles retombent sur toi à ce moment là et que genre, tu te dises, ben merde, j'avais construit un petit truc et ce truc me l'a détruit, mais profondément, et genre, j'ai perdu 10 ans à construire un truc qui, qui s'est détruit super vite. Enfin, je pousse peut-être un peu le truc un peu loin, mais t'as peut-être compris pourquoi la procrastination, selon moi, ça apporte rien de bon. Et c'est pour ça que genre, je l'applique plus du tout, et j'ai du mal à comprendre les gens qui procrastinent ou qui, et là, je vais me faire des, des ennemis, mais qui sortent l'excuse de la flemme. Genre, ça m'arrive d'avoir la flemme de faire un truc mais si je le procrastine, c'est de manière bienveillante dans le sens où je sais que enfin c'est pas vraiment de la flemme que j'ai, c'est que j'utilise le mot flemme par raccourci pour pas avoir à expliquer le fondement de ma pensée, et d'ailleurs, tous les potes qui écoutent ce podcast, d'ailleurs, ça me permettra de pas avoir à développer à chaque fois, dire, hein, en fait, c'est pas de la flemme, c'est parce que tu tu, tu. c'est parce qu'en gros, genre, soit je suis pas dans les bonnes conditions pour le faire, soit mentalement, j'ai pas envie de le faire. Et du coup, par bienveillance pour mener ce projet à bien, je me rends compte que le mieux c'est de le reporter un peu plus tard. Mais pas parce que j'ai pas envie de le faire maintenant, parce que je suis conscient que si je le fais plus tard, il sera juste mieux. Et c'est aussi pour ça que, comme je le disais dans, la enfin, dans les commentaires de ma vidéo Mon Histoire, genre ça me pose pas de problème, moi qui utilise un planning, de reporter des événements, parce que j'ai des priorités, genre là ce podcast, tu vois par exemple, mettons j'avais préparé 30 minutes pour le faire, là on est déjà à 50 minutes. Bon, ça me pose pas de problème de reporter un autre truc, parce que là je sais que je suis dans le mood de mon podcast, que je vais le faire de manière complètement appliquée, que si je pense pas à ce que je vais faire tout à l'heure, ce podcast il sera bien, parce que genre, je serai dans le moment, j'apprécierai le moment, et je donnerai de ma personne au plus possible à ce moment-là. Et donc ce que je reporte à plus tard, ben, c'est juste par envie de qualité, par envie de bien faire. Et quand tu es ok avec toi sur ce que les autres pourraient voir de la procrastination comme juste reporter un truc parce que t'as envie de bien le faire et de le faire à fond jusqu'au bout dans ce cas là je pense que t'as plus de problème à te faire avec la procrastination et genre t'as plus à te mentir à toi même et, et genre t'es conscient que tu peux faire des trucs plus tard mais que tu peux pas enfin tu culpabiliseras pas pour autant à faire ça Ok, fou, c'est pareil, hein. il y a des trucs, je les développe bien, mais je suis content du coup d'avoir fait ce podcast. Là, les gens vont bien comprendre mes idées. <rire> c'est cool. Mais d'ailleurs, si les gens qui veulent rebondir dessus, encore une fois, genre, j'en rêve, tu vois. <rire> genre vraiment, si on peut partager un avis qui soit d'accord avec moi ou pas d'accord, ben, c'est trop bien. Parce que genre, les gens qui nous écoutent, tu vois, et pour... Enfin, nous écoutent, il y a que moi, mais les gens qui m'écoutent pourront avoir plus de recul. et Si genre t'es pas d'accord avec moi, t'as tout intérêt à donner ton avis parce que... Ben, ça veut dire que tu considères que ce que je dis est pas vrai, ou, ou biaisé, et que du coup les gens qui m'écoutent devraient, enfin j'imagine que si t'es bienveillant, tu considères que les gens qui m'écoutent devraient également avoir un peu de recul sur ce que je dis. Si toi t'estimes que ton avis est différent du mien, c'est parce que t'as du recul sur ce que je dis. Donc c'est tout le monde a tout intérêt à partager son avis, qu'il soit un tout petit peu différent, ou complètement différent, ou un tout petit peu similaire, ou complètement pareil, Genre, vas-y, partage-le, je, je me fais une joie vraiment de le lire et peut-être de revenir dessus dans un prochain podcast. <coughs> autre chose, et on va revenir sur le planning, et je pense qu'on n'est pas trop loin de la fin. Euh, autre chose, c'est que la productivité, ce que j'ai noté, c'est m'a rendu heureux car l'impression d'avancer vers quelque chose. Enfin, bref. En gros, le fait d'être productif, c'est, ben, on rejoint l'idée d'optimisme et de responsabilité, j'ai l'impression d'avancer quelque part, tu vois, et c'est une idée qui me plaît bien, et s'il y en a qui disent que je suis incapable de m'amuser, ben ok, je reçois l'argument, et pourquoi pas, parce qu'en vrai, euh, actuellement, et même en fait si, si on y réfléchit bien, euh, on m'a beaucoup proposé l'an dernier de sortir en boîte, parce que, ben, tu imagines bien que quand tu es étudiant, genre il y a des fois où le fait que de sortir en boîte est proposé est, est une option, on va dire, et j'ai jamais accepté, en fait j'ai fait quand même d'autres soirées, j'en ai pas fait énormément d'ailleurs l'an dernier, enfin en tout cas dans avec mes potes du campus, avec mes autres potes, j'en ai fait à une certaine période, puis beaucoup moins ensuite, mais bref. J'ai pas fait énormément de soirées, et genre, aujourd'hui, ça m'attire plus du tout, je sais que j'irai certainement jamais en boîte, enfin, ce serait bizarre, mais peut-être ce serait juste pour tester l'expérience, mais pas par envie de m'amuser. Et genre, beaucoup de gens seraient capables de dire, et j'accepte complètement que je suis incapable de m'amuser, ou que je sais pas m'amuser, et ben, y a aucun problème avec ça. Parce que moi, mon but dans ma vie, c'est pas de m'amuser. Mon but, c'est de faire des trucs qui me plaisent, et j'insiste sur la différence avec l'idée de s'amuser, tu vois, et de faire des trucs qui me passionnent. De, enfin, en vrai, c'est un peu la même chose. Des trucs qui m'intéressent, qui me passionnent, qui me plaisent. en enfin, bref, de, de kiffer ce que je fais. Et genre, kiffer, je Kiffer, d'accord. Kiffer, pour moi, c'est différent de s'amuser. Voilà, peut-être que t'as compris, peut-être que t'as pas compris, mais si tu veux absolument me dire que je sais pas m'amuser, ben, je le sais déjà. Donc t'as pas forcément à me le dire, peut-être développe le fond de ta pensée, et peut-être que j'apprendrai à m'amuser, qui sait, mais voilà, être productif, c'est vraiment quelque chose qui m'apporte énormément, et voilà, et d'ailleurs, on va revenir sur, mais je vais revenir dessus, mais sur des références, et une notamment sur la productivité, alors, dans des références qui m'ont marqué dans ma vie, je t'avoue que j'ai pas pris énormément de temps pour les noter, parce que ben, je pense qu'il y en a plein, et celles-là, c'est celles qui me sont venues à l'esprit en premier, donc je pense que c'est les plus notables, euh, le film American History X, il y a un discours dedans, genre, euh, euh, genre, un mec qui dit à l'autre, euh, t'as complètement la haine et tout, euh, tu détestes tout, enfin bref, je, 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 carrément, je paraphrase pas du tout ce qu'ils disent, genre, ils disent un truc complètement différent, mais c'est un peu le même état d'esprit, et le gars lui dit, mais attends, mais tu me parles exactement de tout ce qui se passe en moi actuellement, mais comment tu peux faire pour me connaître autant, et le gars, il lui dit, euh, maintenant, je me connais moi, en fait, et... Le fait de pas renier ce qu'on a pu vi vivre, tu vois, genre moi, que je renie pas le harcèlement ou que je renie pas le fait d'avoir été un pessimiste, ça permet de soit mieux comprendre les autres, soit de plus avoir du recul sur ce qu'on vit maintenant, et c'est pour ça que j'accorde une importance, genre, capitale, entre autres à ma mémoire, parce que ben c'est elle qui est responsable de, du fait que je renie pas ou que j'oublie pas ce que j'ai pu vivre, et aussi au fait de, de, genre, de contraster les idées parce que les gens ont des vécus différents, et, et c'est important de... Bah de passer là-dessus pour, euh, sur ces vécus différents, pour mieux comprendre soi-même, le monde qui nous entoure, enfin bref, le fait est que ce film, genre, il est vraiment sensationnel, pour moi, il est dans mon top, genre, deux de mes meilleurs films, enfin, en fait, c'est mon top 1 à égalité avec La Ligne Verte, parce que pour moi, il suit à peu près la même trame narrative, enfin, surtout, en fait, tu comprendras bien si tu regardes le film, mais, il y a des points qui sont similaires, et en termes d'émotion qui m'a causé, je crois que c'est les deux seuls films devant lesquels j'ai pleuré, et genre, rien que pour ça, tu, tu comprends bien qu'il y a des points communs qui sont <rire> qui sont notables. Et bref, après, il me semble qu'il n'y a pas d'autres films, non, il n'y a pas d'autres films, c'est des livres, des livres que j'ai lu récemment, donc 12 règles pour une vie, dont je t'ai quand même pas mal parlé, tout n'est pas vrai dedans, enfin tout, tout, est, tout est bon à prendre, dans le sens où toute expérience est bonne à prendre, mais tout n'est pas n'est pas à garder, tu vois, genre je pense qu'il y a des trucs qui sont, enfin, beaucoup de gens considèrent Jordan Peterson comme un, une espèce de gourou, parce qu'il parle beaucoup de sa vision de la vie, et dans ce cas-là j'imagine que je serais aussi un jour considéré comme un gourou, parce que je parle beaucoup de ma vision de la vie, mais il a beaucoup de choses positives à apporter, enfin je pense qu'il a des choses qui te permettent de commencer à te responsabiliser, et comme moi je pense que c'est important de se responsabiliser, ben genre c'est une lecture qui est intéressante. Euh, bref, je vais pas promater dessus, mais il donne des règles intéressantes et qui ont un bien fondé et certain, tu vois. Autre livre, c'est Sapiens. Oh, ce livre, la vache. Je l'ai écouté en livre audio, mais tu vois, je l'ai acheté. Genre, il est arrivé aujourd'hui d'ailleurs, genre il y a trois heures, parce que pff, il est sensationnel. Genre vraiment, il raconte toute l'histoire. Enfin, j'imagine qu'il y a plein de détails qui ont été omis et c'est normal parce que tu peux pas Enfin, tu peux pas faire un livre digeste genre que les gens veulent lire. Qui parle d'absolument tout, mais toute l'histoire de l'humanité, et genre, tu comprends de, du passé à maintenant, des changements, tu comprends aussi des biais dans notre tête, parce qu'il y a des, genre, des comportements qu'on avait qui n'ont plus du tout lieu d'être actuellement. Enfin bref, c'est incroyable, ça te permet de comprendre le monde qui t'entoure. Évidemment, euh, c'est genre pas exhaustif, dans le sens où, ben, t'as plein de recherches à faire de ton côté, si tu veux comprendre dans le fond complet. Ce qui se passe dans une situation où que ce soit, tu vois, ou même sur un passage de l'histoire, il, il va pas au fond des choses, tu vois, il, il t'explique la globalité des choses, il t'explique l'histoire et les conclusions qu'ils peuvent en tirer, mais il va pas dans le fond du truc, et c'est pour ça que ça te donne plein de pistes de réflexion, et ça c'est trop bien, genre vraiment, moi qui suis curieux, genre trop bien, déjà ça me permet de mieux comprendre le monde qui m'entoure, donc euh, de mieux l'appréhender, de mieux y réagir, et également... <coughs> Comme je t'ai dit, d'avoir de, des pistes de réflexion, et ça c'est genre un truc que j'adore. Autre chose, c'est comment se faire des amis. Alors, je vais te dire, <rire> c'est bizarre, après je t'ai dit que j'avais pas beaucoup d'amis. <rire> non, en vrai, ce livre il est incroyable, d'ailleurs je l'ai prêté à un ami. Euh, c'est marrant de dire ça, comment se faire des amis, j'ai prêté ça à un ami. <rire> J'aime bien, je trouve la phrase marrante. Euh, parce que il t'explique comment être positif dans tes relations sociales, comment apporter des choses aux gens, et genre à la fois... Comment faire en sorte que les gens t'écoutent un peu plus Comment avoir plus d'amis Genre, par définition, si les gens t'écoutent, c'est qu'en théorie, c'est un peu tes amis, ou les, tes amis t'écoutent. Enfin, bref, c'est un peu lié, je trouve. Donc, comment avoir des relations sociales plus positives et plus bien fondées avec les autres Genre, en s'appuyant sur des biais, pour le coup, un peu psychologiques, genre des, un peu des faiblesses du cerveau, tu peux te permettre d'avoir plus d'amis, en théorie. Mais là, ça s'apparente un peu plus à de la manipulation. Et c'est pas comme ça que j'ai envie d'utiliser ce livre. C'est surtout, en fait... Euh, Ouais, l'idée que tu peux comprendre mieux pourquoi les gens ont des amis et pourquoi ce sont ces gens-là leurs amis. Enfin bref, livre très intéressant, euh, Alexis, c'est son livre préféré, Enfin je crois, ou un de ses livres préférés, ça c'est certain. C'est lui qui me l'a conseillé, j'ai pas du tout regretté le livre, il est très, fin, il est assez court, donc si jamais tu te poses la question, euh, voilà, si t'hésites à le lire. Assez court, Sapiens, je sais pas s'il est assez court, je crois qu'il est il doit faire genre 300 pages. Bah, tu sais quoi, je vais, je vais aller voir, je prends deux secondes, je vais voir... Où es-tu, Sapiens voilà, je l'ai Excuse-moi, <rire> je vais pas trop m'éloigner pour ceux qui ont pas la vidéo. Ok, il fait 500 pages, tu vois, genre, ça ressemble à ça. J'ai pas pris 12 règles point de vie que j'ai aussi, et le truc des amis, je l'ai pas parce que je l'ai prêté un fait. Prêt. Mais voilà, du coup, 500 pages, je pense que pour toute l'histoire, tu vois, c'est comme ma vidéo genre de 30 minutes pour 10 ans de ma vie, je pense que c'est un bon ratio qualité-information et temps. Et ça, je pense que 500 pages pour te tracer des milliers voire des millions d'années de, de vie humaine sur Terre, ça me paraît, et encore une fois je te dis, c'est pas exhaustif, mais ça me paraît être quand même un bon rapport, tu vois, en termes de, de qualité et d'investissement personnel. Ensuite, mes autres influences. Oh putain, c'est même pas un livre, c'est même pas un film. Attention, est-ce que tu devines Non, c'est pas un blog, non, c'est pas un mail, c'est une personne. C'est Elio Avila Munoz, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo du harcèlement. Tu te doutes bien, vu le nombre de fois où je te parle de que qu'il m'inspire pas mal. Et peut-être que t'as remarqué, si t'es un fan lieux, que j'ai un peu la même diction ou la même expression, si tu veux, dans comment je m'exprime que lui, parce que j'ai constaté que c'est loin de moi l'idée de le plagier, et comme je t'ai dit, j'aime pas cette idée de, de copier les gens, mais parce que je me suis rendu compte que sa diction, elle était genre géniale, enfin son, son rythme de parole et son flow était génial, et genre pour moi, c'est la façon la plus rapide d'acquérir un rythme de parole, genre... D'associer mon rythme de parole à comment lui s'exprime, enfin, à peu près, hein, tu vois, j'imagine que genre il a clairement des tics d'expression ou moi qui sont différents, mais genre d'associer ma diction à la sienne, genre de reprendre tous les points positifs qu'il y a dans sa diction, et comme il y en a énormément, <rire> j'ai repris beaucoup de choses de sa diction, et c'est pour ça que certainement tu ressens beaucoup à travers mon contenu, mon expression et genre ma personne, ce que lui il peut montrer, parce que, genre, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, et c'est aussi grâce à lui que j'ai découvert, genre, Dos pour une vie, et sapiens, parce que, en fait, je pense que il a eu des références dans sa vie qui l'ont influencé, il les partage, et ces références m'influencent aussi, donc tu vois, comme si on, mettons qu'on suit le même chemin, mais que moi, genre, je suis derrière lui parce que je le suis après lui, hein, c'est logique qu'on ait à peu près, euh, genre, les mêmes épreuves et les mêmes conclusions sur le chemin, tu vois, si on suit le même chemin. Donc, voilà, tu peux comprendre peut-être que, et d'ailleurs, je te conseille sincèrement sa chaîne, genre surtout si tu fais du street workout mais même si tu as envie de te développer personnellement sa, sa playlist de vidéos sur où il t'explique pourquoi il est tel qu'il est et pourquoi il qu'est ce que c'est que sa chaîne ben genre elle est géniale elle est sensationnelle je l'ai regardé une bonne dizaine de fois au bas mot enfin, incroyable et autre livre que j'ai pas du tout terminé en fait je le lis en ebook je reviendrai dessus mais c'est votre temps est infini de Fabien Olicard en gros dedans il t'explique comment optimiser son temps en fait c'est un livre qui m'a on peut pas dire qu'il m'a marqué parce que, genre, tout enfin la plupart des principes dont il parle, c'est des principes que je mets déjà en œuvre dans ma vie, mais revenir dessus et les conscientiser, genre mettre des mots sur mes actes, c'est pas mal, genre c'est quand même toujours une bonne chose à faire. Mais je l'ai pas fini parce qu'en fait, euh, si tu veux, ce que j'ai, c'est qu'il l'a offert gratuitement pendant une période et je pense qu'il est plus gratuit, mais sous forme de et du coup, je l'ai téléchargé sur mon téléphone, et quand j'ai un moment de libre où genre je me fais chier, où j'ai littéralement rien à faire, tu vois, ben je lis ce livre. Plutôt que d'aller euh, ouvrir Reddit, plutôt que d'aller ouvrir Twitter, plutôt que de jouer à un jeu sur mon téléphone, je m'apporte de la valeur. J je sais pas m'amuser, je t'ai dit de toute façon, je m'apporte de la valeur, je me renseigne en lisant un livre. Et je pense que c'est une bonne chose à faire si t'as envie d'optimiser ton temps. Surtout que, et encore on, une fois, on repart sur l'ironie de mes actes, parce que, je te dis, je lisais un livre en anglais sur comment apprendre l'anglais, <rire> Bah là je lis un livre pendant le temps que j'ai envie d'optimiser sur comment optimiser son temps, et encore une fois on revient sur l'ironie des actions que je peux avoir, et ça, ça me fait vraiment triper le fait que Beaucoup d'actions que j'ai, elles sont, genre, si tu les regardes d'un point de vue extérieur, elles sont ironiques. Vu que j'arrive à peu près des fois à me projeter d'un point de vue extérieur sur moi-même, ça me fait super rire. Voilà, du coup, très très bon livre aussi, qui reprend. Mais après, je ne l'ai pas fini, donc si ça se trouve, je vais découvrir des trucs genre monstrueux sur la deuxième partie du livre, mais pour l'instant, de ce que j'ai lu, c'est beaucoup de principes que j'applique déjà, donc je peux que être en accord avec ce livre sur la plupart de ce qu'il dit. Ensuite, ben, je suis aussi d'accord sur quelque chose qui dit Fabien Olicard, c'est l'optimisation et la recherche d'indépendance et de liberté, parce que ben, c'est un truc que j'aime bien, genre, au-delà du fait d'être bienveillant, si je peux être indépendant et genre pouvoir, quelle que soit ma situation, genre que j'ai besoin des autres ou pas, t'apporter de la valeur, ben c'est une idée qui genre, me fascine, genre de me dire que, où que je sois sur Terre, bah, quelles que soient les conditions, qui se, enfin, les trucs qui se passent dans ma vie, quel que soit les, mon rapport aux autres, je puisse dans tous les cas apporter des choses aux, aux gens genre sans avoir besoin, sans dépendre pour ça de qui que ce soit ou de quoi que ce soit, ben bah, c'est génial, Genre l'indépendance c'est génial, et la liberté ben bah, ça rejoint un peu l'indépendance dans le sens où bah, si je suis libre de faire ce que je veux, ben bah, genre je kiffe trop ma vie, et j'imagine que la recherche de liberté c'est quand même une recherche assez fondamentale chez l'être humain. Et... On est à peu près sur la fin, mais sinon un truc que j'aime bien aussi c'est de rester cohérent et fidèle à soi-même, on s'est toujours compris. Enfin, plus ou moins, parce que je dis que j'aime bien être équanime, mais je sais pas si j'ai la bonne définition d'équanimité. D'ailleurs, j'aimerais réellement avoir le dernier mot sur cette définition d'équanimité, parce que je sais pas si j'utilise ce mot de la bonne façon, et à chaque fois que j'utilise du coup ça me. Enfin, j'ai un petit sentiment de merde mec tu sais pas ce que c'est et t'arrives pas à trouver la réponse. Genre même en cherchant, j'ai pas réussi à trouver la réponse. Donc peut-être que quelqu'un qui pourrait m'expliquer fondamentalement les principes, parce que c'est un truc de stoïcisme et du coup je sais pas trop si c'est vraiment ça mais du coup si quelqu'un pourrait m'expliquer fondamentalement à un stoïciste par exemple qu'est-ce que c'est que la définition de ce mot et les valeurs qui en découlent, ben peut-être que je comprendrais mieux et que genre je referai mon classement des valeurs parce que peut-être que ce mot est pas du tout adapté à l'interprétation que tu donnes. mais du coup ben, plus t'es cohérent avec toi-même, moins tu regrettes de choses et moins tu regrettes de choses bah ben, moins tu passes de temps à pleurer sur ta vie ou à avoir des problèmes à résoudre, donc on en revient sur ce que je disais, de ne pas avoir trop de problèmes à résoudre ou de ne pas les laisser se reproduire et je pense que rester fidèle à soi-même si ton objectif c'est d'être soit optimiste, soit de responsabiliser tes actions, soit de faire des trucs qui te font avancer, ça te permet entre autres d'éviter pas mal de problèmes ou d'erreurs, de, donc c'est pas mal. Ah, autre autre, pardon, excuse-moi j'ai une, une exclamation un petit peu trop spontanée je crois <rire> um, un autre livre que je pourrais te conseiller, d'ailleurs, ce que je peux te conseiller de suite, c'est d'aller voir mon Instagram, qui s'appelle team-street-workout, dans lequel je te partage en story, maintenant, tous les livres que j'ai lus. Enfin, tous les livres intéressants que j'ai lus, parce que j'imagine que j'en lirai qui sont pas intéressants. Même si j'essaie quand même de filtrer pas mal les livres que je lis, de pas lire des divertissements, parce que je te rappelle, je ne sais pas m'amuser. <rire> ça va devenir à même, ça. Et de lire des trucs qui m'apportent des choses et qui pourraient t'en apporter aussi, c'est pour ça que je te les partage. Du coup, j'ai fait plusieurs stories à la une, genre, j'ai... Je sais pas comment on appelle ça en français, je dis, si c'est peut-être story à la une mais genre j'ai des highlights sur mon, mon Instagram où tu peux voir bah, ma progression en planche, des trucs en street workout et entre autres des livres et les annonces de ce podcast, donc euh, comme ça si jamais tu veux tu reçois pas la notif mais que tu veux le savoir bah, sur mon Instagram, les stories ça pourrait être une façon pour toi de le savoir mais du coup le livre dont je te parle c'est le pouvoir de l'instant présent qu'on a aussi abordé euh, dans le précédent podcast avec Alexis, qui est en gros une philosophie qui m'a l'air vraiment très intéressante, moi je te dis je l'applique pas actuellement et en fait ce que l'auteur est dit dedans c'est que tout le monde devrait l'appliquer le plus tôt possible on va dire que je suis pas très d'accord avec cette façon d'imposer son idée aux autres mais j'ai l'impression à travers la lecture que j'ai pu faire enfin en vrai rester une lecture en livre audio mais à travers l'expérience que j'ai de ce livre enfin comment je l'ai appréhendé que c'est vraiment par bienveillance qui te dit mec au plus tôt possible il faut que tu appliques ça mais je pense pas que... Demander aux autres, même si tes intentions sont les plus bonnes du monde, d'appliquer un truc dans leur vie, c'est la meilleure façon de procéder, peut-être c'est pour ça que je suis un peu réticent au en fait de faire ça, mais j'ai l'impression que cette philosophie de l'instant présent peut beaucoup apporter à beaucoup de gens, et c'est pour ça que j'ai envie de la partager, même si moi je ne l'applique pas. Genre, je te dis, je ne suis pas convaincu d'avoir les réponses à toutes choses dans la vie, et ben, si ça, ça peut t'apporter des réponses, même si moi je ne partage pas ça, ben, c'est toujours une bonne chose à faire, donc voilà. Lecture intéressante. Qui peut t'apporter des réponses, surtout d'ailleurs si t'es en période de doute, certainement que ça peut beaucoup t'aider, donc euh, voilà. D'ailleurs, euh, tous, euh, tous les autres trucs que j'ai pu citer, genre, les autres références que j'ai pu citer jusqu'ici, c'est des trucs qui t'apporteront énormément plus si t'es en période de doute, que si t es, et si t'es curieux, que si t'es dans une période où tout va bien dans ta vie. Euh, sinon, putain, un autre principe que j'essaie d'appliquer dans ma vie, je ne sais pas pourquoi j'ai un gros mot, excuse-moi, je, je mettrai un, un euro dans le bocal à gros <rire> c'est de ne pas critiquer et de ne pas se plaindre, genre... Euh, ça sert à rien, si t'as un problème, ben essaie de le résoudre, parle-en avec les autres, et c'est un truc que... Je te dis ça, hein, mais je suis pas du tout infaillible, genre j'essaie de te partager mes valeurs, mais je les applique pas, enfin j'ai encore du mal à les appliquer en permanence, et je pense que personne n'est infaillible, comme je t'ai dit, y a des défauts partout, et il y a du négatif à voir de partout, même si je préfère me concentrer sur le positif, mais du coup, genre, c'est important selon moi de pas critiquer ou se plaindre, et de plutôt chercher à résoudre les problèmes, parce que si tu critiques, c'est certainement qu'il y a un problème avec une personne, donc peut-être va lui en parler, ou parle-en. Aux autres, mais sans, sans la critiquer, genre, en ayant une approche du problème un peu plus construite que simplement critiquer, pareil, se plaindre, c'est que t'as un problème certainement, peut-être que ça vaut mieux de le résoudre que de passer ton temps à ressasser le fait que tu l'as ce problème, genre ça t'apporte rien du tout, peut-être juste encore plus de problèmes, parce que ça occupe ton esprit et tout, enfin bref, t'as plus intérêt à quand même régler ce problème au plus vite plutôt que de, de le ressasser en boucle. Et sinon, moi j'ai un autre problème que j'ai, et ma solution, je l'ai trouvée, c'est que je suis parfois incapable de me priver de la tentation. Genre, peut-être que ça peut se lier à l'amusement, et c'est pour ça que j'ai supprimé les sources d'amusement de ma vie, parce que peut-être que si on me présente un amusement genre super attirant, je vais sauter dessus, mais au final après je vais regretter. Et comme je sais qu'il y a des choses que je regrette, genre par exemple putain si, si mon frangin il m'écoute ce mec il, 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 va, il va découvrir une facette de ma personnalité mais des fois parce que je prends plus de goûter maintenant enfin assez rarement enfin, j'aime ai, bien ne plus en prendre mais bref ça me regarde mais du coup des fois quand je prenais mon goûter et que genre il y avait personne dans le coin je prenais une cuillère de nutella <rire> c'est quoi ce péché mignon que je suis en train d'avouer et je me suis rendu compte qu'en fait ben. Quand j'ai eu mon appart, euh, j'avais un pot de Nutella aussi chez moi et de temps en temps je tapais dedans. Et j'étais pas fier de faire ça, mais je pouvais pas m'en empêcher. Et du coup la seule solution que j'ai trouvée là-dessus, c'est simplement pas laisser la tentation se présenter. Et du coup, genre pas acheter de pot de Nutella. <rire> mais ça peut, ça peut valoir pour plein de trucs dans ta vie, genre si t'as des ton fils qui a des bonbons, ben peut-être mets -les dans une pièce où toi t'as pas le droit d'aller mais ton fils il a le droit. Comme ça t'es sûr que t'as pas dedans si t'as pas envie de taper dedans, enfin si tu regrettes quand tu tapes dedans et que t'es incapable de t'en retenir. Et autre chose, c'est que ça me permet d'avoir mon stock de, de willpower, genre de, de pouvoir, de volonté, si on peut dire ça, ou de, ouais, de. de maîtrise de soi, disponible pour autre chose, parce qu'en gros la, la volonté c'est une, re une ressource qui est finie, j'ai pas les études comme ça sous la main, mais en gros ils ont testé sur des mecs, genre ils leur demandaient de répondre à, enfin de faire un labyrinthe qui était interminable, genre il n'y avait pas de solution, et il y avait deux tests, genre en gros, enfin euh, il y avait beaucoup plus de deux tests, mais je te laisse te renseigner là-dessus, je crois que c'est dans le pouvoir des habitudes qu'ils en parlent, mais je suis pas sûr, mais il y, y a des chances quand même, et en gros, genre, les premiers ont leur donné des cookies, et les autres ont leur donné des radis, et à chaque fois il y avait cookies et radis, genre, le premier groupe, on lui disait, OK, toi, ta cookie radite tu t'as le droit de prendre que les cookies, genre. Les cookies, c'est clairement plus attirant, enfin, à moins que tu sois chelou, ou, ou juste que t'aimes bien les radis, genre, j'en sais rien. Et les radis, c'est clairement moins attirant, et c'est plus frustrant, je pense, à prendre que les cookies, parce que cookies, tu sais, du sucre, dopamine, genre, satisfaction instantanée. Et du coup, genre, t'es content. Et en gros, ils se sont rendu compte que les gens qui prenaient des cookies, bah, ils avaient pas la, à s'appliquer une autodiscipline personnelle, genre, sur euh, une volonté du fait de se retenir de prendre les cookies. Et du coup, ils passaient beaucoup plus de temps à essayer de résoudre le labyrinthe insoluble, bon au bout d'un moment il leur demandait d'arrêter, mais que ceux qui mangeaient des radis. Enfin bref, tout ça pour te dire que et certainement que t'as tout intérêt à te renseigner là-dessus si le sujet t'intéresse, que ta volonté et ta maîtrise de toi, c'est une ressource qui est finie. Genre c'est un stock et au bout de la fin de la journée t'en as pas. Donc en fait plus tu l'as utilisé dans ta journée, plus t'as des chances à la fin de ta journée, genre sur le retour de ton taf ou même genre juste à la fin de la journée dans ton rapport aux autres de faire une connerie ou de dire un truc que tu y penses pas et c'est pour ça que t'as tout intérêt, selon moi, à pas genre te mettre en permanence dans un état de tentation et juste te dire, ok, je vais me retenir parce que je suis capable de me prouver, que je suis capable de maîtriser, parce qu'à la fin de la journée, tu risques de faire des trucs qui sont pas ouf pour toi et pour ta vie. Donc tout intérêt, selon moi, à éviter de, de t'entraîner à utiliser ta, ton stock de ressources de volonté. Parce que c'est pas un stock, enfin, je sais pas si c'est un stock que tu peux améliorer, mais en tout cas, c'est un stock qu'il n'est pas forcément bon d'utiliser à fond à chaque fois. Voilà, ensuite, ben, ouais, aussi un, autre, un tout dernier truc, mais c'est que, moi, tu l'auras certainement compris, mon objectif, c'est d'améliorer le monde et la vie des gens. Genre, j'imagine qu'en améliorant la vie des gens, j'améliorerai aussi le monde, parce que leur rapport au monde sera différent. Mais je veux pas imposer ma vision du monde, genre... Et j'estime que si je me restreins plus, ben, genre, si je suis honnête et que je te montre tel que je suis, enfin, que je me montre tel que je suis, que je te montre comment je suis, tu comprendras peut-être mieux mes intentions, tu comprendras peut-être mieux où je veux t'amener ou où, où j'aimerais que, que tu arrives à aller par toi-même. Et et je pense que c'est important pour ça que je me restreigne pas à juste faire du street workout. C'est pour ça que il y aura probablement bah genre, plein de sujets qui seront abordés dans ce podcast. Certainement beaucoup plus de sujets qu'avant qui seront abordés sur mes vidéos. Et voilà, j'avais envie que tu comprennes pourquoi, parce que j'estime que la meilleure façon pour moi d'avoir l'impact que je veux sur ce monde. Et un impact qui, selon moi, et ça n'engage que moi, sera plus positif à tout le monde, c'est... Et tu vois, genre, on parle d'une action genre, toute petite, c'est juste de me montrer tel que je suis, et selon moi, ça va avoir un gros impact sur le monde. C'est pour ça que quand je te dis que, en hein, me responsabilisant, j'ai pris conscience que je pouvais avoir un impact sur toute chose dans le monde, enfin, tu comprends que genre, sur une toute petite action qui est juste, celle-là même de m'assumer entièrement, j'estime pouvoir avoir un impact sur le monde et notre société. Et c'est vraiment mon objectif, genre absolu de me dire que le monde, et je rejoins pas mal Elia Villamunoz, et certainement euh, Alexandre Solzhenitsyn là-dessus, c'est que si genre, demain je meurs, j'aimerais bien que le monde y se porte un peu mieux que si j'avais jamais vécu, tu vois, ou si j'avais vécu sans rien faire pour l'améliorer. Et je pense que déjà, bah, si demain je meurs, je serais quand même content parce que j'aurais fait ma vidéo et, et mon podcast, et du coup que certainement le monde sera un tout petit peu meilleur, peut-être à mon échelle à moi, tu vois. Mais au mieux je pourrais améliorer le monde selon ma vision du monde et c'est pour ça qu'à mon avis il y aura plein d'obstacles sur mon chemin Genre plein de gens qui penseront pas comme moi et qui penseront que je veux pas améliorer le monde mais juste le faire à mon image Mais moi mon objectif c'est de rendre le monde plus agréable pour tout le monde Et genre je suis persuadé que en te montrant tel que je suis Genre la personne que je suis au plus profond de moi-même je, je suis mieux capable de t'aider Et c'est pour ça que Enfin, de t'aider ou de te donner des pistes. Je veux pas avoir la prétention de dire que je t'aide, mais que je te donne des pistes pour que toi, tu t'aides. Et c'est ce qui me paraît important. Et c'est pour ça que j'avais besoin de revenir là-dessus et de, de te faire comprendre qui j'étais, même si ça prenait une heure, tu vois. J'espère que tu as à peu près compris euh, le fond de ma pensée, de, de mon raisonnement actuel, de mon état d'esprit et de de ce qui m'a amené jusqu'ici. Et évidemment, comme tu l'as vu, le street workout, c'est quand même une partie importante de ma vie et j'en ai quasiment pas parlé dans cette vidéo. Et c'est pas pour rien, parce que je vais vraiment en parler en profondeur dans ma prochaine vidéo, et c'est pour ça que je me permets de faire ce podcast aussi, parce que ça me permet aussi d'utiliser la vidéo. À la base, j'avais pas du tout prévu de faire une vidéo sur le Street Workout, mais au vu des retours que j'ai eu, eus genre suite à ma vidéo de mon histoire, je me suis dit que c'était important de faire une vidéo là-dessus, parce que enfin, c'était certain que ça apporterait des choses à des gens, et que moi j'étais super motivé à faire cette vidéo. Donc voilà, pense pas que c'est juste parce que j'ai compris que ce sujet inintéressait, enfin, j'ai compris que ce sujet, entre guillemets, faisait des vues, parce que c'est vrai que... Et ça c'est incroyable, genre j'ai fait. j'ai pulvérisé mon record de but, et c'est pour ça que, aussi que j'ai l'impression que c'était une bonne idée de faire cette vidéo, parce que genre je vois que ça intéresse des gens, mais pense pas que c'est parce que j'ai. je pense tenir la perle rare du sujet qui est intéressant, et que du coup j'ai envie de l'exploiter au maximum. C'est vraiment parce que je pense que il a plein de choses à t'apporter. Et genre l'aborder de différentes façons. Là, tu vois, je te livre tel que je suis. Sur la prochaine vidéo, ce sera uniquement l'aspect street workout et ce sera pas sur cette chaîne d'ailleurs. Donc, si tu ne connais pas mon autre chaîne qui s'appelle Timothée, ben, je te laisse aller voir. Les liens, ils seront partout, genre dans la description et tout. Donc, voilà. Enfin, tu comprends peut-être que je pense que segmenter mon approche de ma vie et mon explication que je te donne en trois morceaux, genre mon morceau où je te fais un gros résumé, ce morceau-là où je te développe mon résumé et le morceau où je te parle que du street. Parce que pour moi, le street, c'est genre un des plus gros morceaux de ma vie ça me paraissait intéressant. Donc voilà, je vais te laisser là-dessus, on a quand même bien, bien parlé, enfin, j'ai bien parlé, c'est fatigant, tu vois, mais, mais je suis très content d'avoir fait ça, et puis je te dis à la prochaine, parce que j'ai vraiment hâte de te sortir la suite. Ça arrive très très vite. Ciao.